0: To je celkom špeciálna chvíľa, keď si do lampy voláme hosti, tak sú to ľudia, ktorí súvisia s niečím, čo sa práve aktuálne deje, alebo sú to ľudia, ktorí na niečím veľmi zaujímavým uvažujú, alebo napíšu o tom niečo, alebo sú proste verejne činní, známy. Teraz tu mám v tejto chvíli dvoch ľudí, ktorí nič z tohto nesplňajú, nesúvisia s politikou, nesúvisia s vedou, nesúvisia s niečím aktuálnym, čo sa práve stalo. Um, Dnes sa vás opýtam teda, aby ste úplne kratučko povedali, že kto ste?
1: Tak ak môžem za obidvoch by dva sme právnici, <coughs> pôsobíme v advokácii. Ako sa voláte? Ja sa volám Martin Týmčák. Ja som Peter Zoliak. Dobre, Martin... Tínčak. Z Bratislavy? Z Košic. Z
0: Košic, ale pôsobíte v Bratislave?
2: Bratislava. A vy? Ja pôsobím v Košiciach, ale takisto vlastne sme kolegovia a spolupracujeme veľmi úzko.
0: A máte nejakú spoločnú, že
1: advokátsku kanceláriu alebo niečo také? Máme, ja som partnerom v advokátskej kancelári MST Partners a Peťo s nami spolupracuje v Košiciach.
2: V takom širšom okruhu ľudí vlastne som aj ja. A čím sa zaoberáte?
0: právom. Ale, čo, jak si to máme predstaviť? Hm.
2: Hm? Všim sa, taký advokát zaoberá.
1: Tak máme dosť e, širokú agendu. E, v podstate naša kancelária je taká klasická kancelária, ktorá sa zaoberá najmä občianským obchodným právom. Aj e, pokiaľ ide o verejnoprávny aspekt, tomu sa tiež nevyhýbame. Ako sú napríklad odvetvia verejného obstarávania, v podstate pokrývame celú šírku právneho odvetvia.
0: Čiže máte normálne bežných komerčných klientov, ktorí sa na vás obratia v nejakom probléme a tak vy podobne?
2: Áno, áno ja k tomu ešte teda nevyhýbam sa ani trestným veciam.
0: Dobre. No a teraz, že prečo ste tu? Lebo nie ste tu pre právo, preto aby sme sa teraz rozprávali o chybe práv, chybách slovenského právneho štátu a o nevymožiteľnosti práva a podobné veci, čo tu často mávame. Uh, ste tu z iného dôvodu. My sme pred m, pár mesiacmi, zverejnili taký odvážny cieľ, že vybudujeme v Bratislave niečo ako klub pod lampou, že teda tu máme toto štúdio, ale že vybudujeme ešte jednu vec, kde bude možnosť nahrávať pod lampou, ale kde bude možnosť aj robiť iné verejné diskusie, koncerty, bábkové divadlá. A potom tam bude možné byť len tak s priateľmi na pive, na víne a, a rozprávať sa do noci o tom, čo nás trápi a čo nás teší. Bol to odvážny plán, vyžadoval si okrem iného to, že e, potrebovali sme zohnať zdroje, lebo to nie je úplne lacné v centre Bratislovi vybudovať takýto klub. Dnes je január. koniec januára, ten klub už existuje, e, už sa tam s ľuďmi schádzame, rozprávame, e, bežia tam naozaj bábkové divadla, reálne diskusie, koncerty. Vzniklo to vďaka ľuďom, ktorí nás podporili. A my sme vtedy, keď sme vyzvali ľudí alebo poprosili ľudí o podporu, tak sme okrem iného zverejnili aj to, že sme to tak odstupňovali, že od, od výšky podpory um, závisí potom náš bonus, ktorý tomu človeku dáme. A ten najvyšší bonus bol, že na úvod niektorej lampy uh, sa porozprávame s tým človekom, ktorý uh, nás, nás teda podporil nezanedbateľnou čiastkou, čo ste vy. Preto ste tu. A teda, taká tá, akože, samozrejmá otázka
2: je, že prečo ste nás podporili? Tak, e, jednak, e, samotný tento projekt sa mi zdal ako e, veľmi sľubný a čo, čo sa určite ukáže. E, e, teda, bol to podľa mňa dobrý nápad a ešte takto súkromne e, videlo sa mi, ako, ako celkom vtipné, e, venovať tento hlavný bonus kolegovi, aby sa trošku takto predstavil a, a, a povedal niečo o sebe. neradal som vôbec s tým, že budem pred kamerou ja, takže...
0: Čiže, aby sme tomu dobre rozumeli, že normálne by ste tu mali sítiť vy, ale vy ste sa rozhodli, že tento bonus dáte aj svojmu kolegovi. E, prečo?
2: E, tak, keďže obidvaja sme oslavili 40 v minulom roku a nejako som... E, nevedel som vymyslieť, čo by som také dal, A akurát teda keď som na konci toho rozmýšľania, počas ktorého ma teda nič, nič iné nenapadlo, zaujímavé, tak som zistil túto možnosť, tak to mi pripadalo také, ako, celkom, ako taký celkom vtipný a zaujímavý nápad. Áno, že
0: to, je, to, je, to ste prvý v histórii a vy ste prvý v histórii, ktorý taký darček dostal, že... že, že, že e, venovať priateľovi účasť v diskusii pod Lampo, aspoň teda na úvod, um, ste z toho rád?
1: No mňa to veľmi potešilo a prekvapilo, ako určite som toto nečakal, aj keď, keď uh, náznakom mi, mi spomínal, že to bude nejaká aktivita, kde budem vystupovať, ale nečakal som práve toto a mňa to osobne teší, pretože, pretože, pretože my obidva, ja uh, a ja ako pôsobím v Bratislave, tak uh, sa pohybujeme v prostredí, ktoré je blízke názorovo, ľuďom, ktorých povedzme zastupuje aj váš týždenník alebo povedzme niektoré iné osobnosti, kde sa formu, formu, formuje zaujímavá spoločenská diskusia na rôzne témy, ktoré my sledujeme, takže proste ako sa hovorí to moja šálka kávy a preto ma to fakt akože veľmi potešilo a som fakt prekvapený.
0: No vy obidvaja, že Podlampov je súčasťou vydavateľstva veprez, ktoré vydáva týždeň a robí Podlampov.
2: Poznáte týždeň? Samozrejme, to som ako si e, zabudol zdôrazniť, že teda keby, keby to, ni, mi, to nebolo názorovo blízke, tak e, samozrejme ani by mi nenapadlo teda vás podporiť. Čiže aj, aj moja šálka je to. Lebo týždeň je pokračovateľ domino, Dominofora,
0: ktoré bolo v Košiciach pôvodne založené okay. ešte Petrom Šucom. E, ktoré sme už to povádali. ste čítali? Áno. E, je týždeň dôstojným nástupcom Šucovho domina efektu? No,
2: určite. Nechýba Košicanom Košický týždenník? Myslím, že toto, toto vôbec nie je podstatné. To, to, to vôbec nie je otázka, teda, že, či to musí ísť za alebo takto.
1: Vy poznáte týždeň? Samozrejme, ako ja som jeden z tých čitateľov týždňa, respektíve domina fórum, domina efekt, ktorý ho začal sledovať a čítať odvtedy, keď zverejnil deklaráciu zvrchovanosti mesta Košice po tom, čo bola v roku 1992 zverejnená alebo schválená deklarácia zvrchovanosti Slovenska, tak proste um, novinári v domino efekte v tom čase, myslím, že v 4. vydaní sa rozhodli vlastne vyhlásiť deklaráciu zvrchovaného mesta Košice. Uh-huh. A tým pádom sa mi to dostalo do pozornosti a odtedy som si ten týždeň s záujmom kupoval, sledoval som jeho vývoj, aj rôzne zmeny. A Určite, to, určite tento týždenník výrazne formu, formoval moje názory a v podstate ovplynil aj to akým spôsobom a kde som vlastne absolvoval vlastne svoju právnickú prax a na čo som to zameriaval. Ja že,
0: že toto všetko, o čom teraz hovoríte sa dialo pred 25 rokmi. Áno. Vy ste aj čitatelom týždňa? Áno. Predplatiteľom? Áno.
1: Spokojný? Spokojný. Určite spokojný. Nehovorím, že sa so všetkým stotožním, ale proste články si rád prečítam na rôzne témy. No,
0: ten klub pod lampou, ktorý ste podporili, ktorý už funguje v Bratislave na Palisádoch, palisády Partizanska 2, má ambíciu byť takým zaujímavým priestorom. Neviem, či ste, však sme sa o tom trošku rozprávali. V Bratislave bol jeden taký priestor dávno, dávno, volal sa Stoka kde boli aj divadla, aj pivo, aj diskusie, všeličo. E, pamätáte si na to? Áno. Aj ste tam chodili? Áno. Aj na tie diskusie? Áno. A je, myslíte si, že v Bratislave je priestor na to, aby také niečo znovu vzniklo? Respektíve je to dobrý krok, že sme založili takýto klub?
1: Asi ja skôr myslím, že to je aj nevyhnutnosť, e, pretože je treba, aby sa na Slovensku zvyšovala kvalita demokracie, pretože mnohé veci... Bohužiaľ nefungujú ako by mali a ľudia strácajú dôveru v tento politický systém. A jedným z prostriedkov, ako ho možno nejakým spôsobom dať do lepšej kondície, je to, aby sa aj verejne diskutovalo o, o rôznych témach spoločenského života.
0: Je v Košiciach nejaký taký priestor, kde sa ľudia stretávajú a diskutujú o tom, čo ich trápi?
2: Tak uh, už asi, asi dva roky tam funguje tabačka, kde sa práve takéto rôzne uh, debaty uskutočňujú besedy, ale je to skôr zamerané na, na umenie, na teda... Ale bolo tam aj, maloskácia. myslím, že tam bol taký
0: protikorupčný festival, tam áno, bol, že? Áno,
2: aj, aj to. Čiže, ak, tak tam.
0: Uh, ste občas v Bratislave? Chodíte občas do Bratislavy? Uh, áno. Uh, tak vždy, keď budete, tak prídete do klubu pod lampou budete mať pivo zadarmo. Um, um, celkom na záver. Um, Teraz nedávno, pred pár dňami, skončili české prezidentské voľby a vyhral znova Zeman. Vidíme, čo sa deje v Polsku a v Maďarsku. Vidíme, aký je stav na Slovensku. Vy ste stále ešte mladí ľudia. Keby ste mohli povedať, že... že, Či ste spokojní s tým, ako Slovensko vyzerá, respektíve, či máte nádej, že sa tu niečo zmení k lepšiemu? Čo by ste povedali?
2: Mne sa niekedy zdá, že, že ma tá nádej opúšťa, ale... Dúfam, že to bude lepšie a že sa to ešte zmení, ale je to, je to až desivé. A by ste to troška
0: podkryli, že keď vás nádej opúšťa, tak prečo?
2: Um, tak um, samotné Česko, Česko ma až tak ne, neznepokojilo veľmi, ale doterajšie udavosti, ktoré sa diali Trump, Brexit a rôzne takéto veci, ktoré by som si kedysi ani nevedel predstaviť. Takže neviem, kde to, kde to skončí, no ale v podstate väčšinou som optimista, takže ono sa to nejako utrasil. A
0: čo sa týka Slovenska? Váš taký základný pocit?
2: Tak som veľmi nespokojný s tým, čo, čo sa tu deje už 10 rokov. a Ale ale v živote by mi nenapadlo, že my budeme ešte ako nejaký ostrov demokracie nakoniec.
0: koniec. Skoro na s tým okolím. Váš pocit zo Slovenska?
1: Ja osobne tu nádej nestrácam. Ako iste vnímam, že je veľa problémov a mnohé veci nefungujú. A fakt množstvo, množstvo aspektov, ktoré zbytočne tu rozoberať sa budeme musieť zlepšiť. Ale minule som pozeral film o Milade Horákovej. Ja si myslím, že ona by bola šťastná, keby mohla žiť v tejto dobe a mohla politicky pôsobiť. My proste máme slobodu, môžeme vyjadrovať svoje názory a každý svojou, svojim dielom prispie k tomu, aby sa tá spoločnosť zlepšovala. Niektoré veci sú na dlhé roky, na dlhé storočia. Na Mila Dúhorákov sa nezabudne a zostane navždy vzorom pre ľudí, ktorí chcú žiť slušne, slobodne a dôstojne. A tieto odkazy v podstate každý z nás by mal možno vo svojom živote nejakým spôsobom naplňať. A byť príkladom pre ostatných a v takom prípade nemám prečo nebyť optimistom, pokiaľ ide o budúcnosť.
0: Tak, toto boli naši dvaja hostia, jeden pôsobiaci v Košiciach, jeden pôsobiaci v Bratislave, ale pôvodom tiež z Košic. z Košic. Priatelia, prečo tu boli, boli tu preto, lebo nás významne podporili v tom, aby sme založili klub pod lampou, kde budú aj takéto, aj všelijaké iné diskusie. A to je dôvod mojej nádeje, že moja nádej, čo sa týka Slovenska, ale aj vlastne aj Strednej Európy, je tá, že, že je tu stále viac ľudí, ako ste vy dvaja, ktorí nesedia doma, nenadávajú, ale nielen, že profesne niečo robia, ale sa snažia aj verejne podporiť veci, ktoré považujú za správne. To, že ste podporili práve nás, je super, veľmi vám za to ďakujeme, ale ešte dôležitejšie je to že ste, ľudia, ktorí sú takýmto spôsobom verejne aktívni a to je asi jediná šanca pre Slovensko, aby sa zmenila. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste nás podporili. V týchto dňoch sa začala v Južnej Koreji olimpiáda, ktorú všetci radi sledujeme. Na Slovensku sa rozhoril súboj o predsedu KDH. V Česku majú trestne stíhaného predsedu vlády a prezidenta, ktorý ho podporuje, ale dejú sa aj inšpiratívnejšie veci. O jednej z nich sa budeme rozprávať s človekom, ktorého vždy zavolám vtedy, keď sa niečo takéto udeje v súvislosti s vesmírnym objavovaním, alebo niečo také. Tak, Diuro Petrovič. Čo sa to v posledných dňoch vlastne stalo? Lebo môže to byť aj taký mediálny humbug, alebo troška také PR, marketing, ale môže to byť aj niečo dôležité. Tak tvoj pocit.
3: Ono je to kombinácia. Je to aj to, aj to, samozrejme. SpaceX je súkromná spoločnosť, takže samozrejme, že si robí PR. A samozrejme, že má komerčné záujmy, pretože má záujem nejakým spôsobom fungovať. Na druhej strane pravdou je, že je to zase nejaký krok ďalej, krok smerom možno naozaj k, hlavne možno k, k znovu využiteľnosti raketovej techniky. Čo Dobre, čiže, čiže čo sa teda stalo? No, podarilo sa jednak odštartovať prvýkrát Falcon Heavy. To znamená, to je raketa s oveľa vyššou nosnosťou, ako je Falcon 9, ktorá sa teda používa už nepoviem, že štandardne, ale v zásade štandardne pre satelity zásobovanie ISS a teda aj pre lety v budúcnosti asi aj pre lety posádky na nízku obežnú dráhu okolo Zeme, v spojení vlastne s Dragon, čo je vlastne ako e, modul pre posádku. <kým> Falcon Heavy je stávaný v podstate na dopravu ťažších bremien na nízku obežnú dráhu okolo Zeme, ale je schopný už v podstate sa dostať aj z, z ozemských gravitácie, čiže nie len z povrchu Zeme, ale aj z gravitácie už z obežnej dráhy okolo Zeme, čo sa práve teraz ukázalo a dokázalo vlastne tým, že ten druhý stupeň odštartoval uh, Cabriolet Tesla aj s manekínom Kozmonauta vlastne na, na cestu okolo zásade okolo Slnka, pretože to je vlastne heliocentrická obežná dráha, kde by vlastne ten najzdialenejší bod dráhy mal byť ešte za obežnou dráhou Marsu. Na čo je to dobré? V podstate dokazuje to, že už táto raketa je schopná dopraviť nejaký náklad vlastne na Mars. No,
0: a teraz, pal si, že to prvé bolo Falcon niečo 9. a to druhé Falcon Heavy. To by naznačovalo, že to robí tá istá firma, ale to prvé... Áno. Tá istá firma? Áno. E, to znamená, že... Oboje
3: je SpaceX. Akurát, teda Falcon 9 je už normálne prevádzkový vlastne model, ktorý sa používa Videli sme už opakovane prístate vlastne toho prvého stupňa, či už na mori, alebo, alebo na sa to Počkaj, ale že,
0: že náklad, alebo súčiastky, alebo tak, na ISS, na tú medzinárodnú vesmírnu stanicu, e, doteraz nosievali, predpokladám nejaké v, zmysle, v tomto zmysle štátne rakety, nie? Mm-hmm.
3: Nosievali. Buď ruské progresie, alebo teda kým lietal Space Shuttle, tak samozrejme Space Shuttle. Dobre, a
0: te- teraz sa už na toto využíva súkromná spoločnosť? Má
3: sa dohodla v podstate zo SpaceX, že, že niektoré misie, čo sa týka zásobovania, proste patria im. Oni aj spoločne v podstate pracujú na vývoji toho, toho modulu pre posádku. Takže tam je veľmi úzka spolupráca, takže áno, je Dobre. to aj výhodnejšie, predpokladám, lebo však teda aj z hľadiska nejakého šetrenia prostriedkov. Dobre, a
0: teraz to je jedna vec, že doteraz bola tá Falcon 9, uh-huh. e, ktorá sa používala na zásobovanie ISS a tak. A teda Falcon Heavy, teda uh-huh. už z názvu vyplýva niečo väčšie, ťažšie, nosnejšie, uh-huh. vznikol za posledné roky z popudu koho?
3: Uh, ja si myslím, že je to, je to v podstate snaha Ilona Maska posunúť sa ďalej. Teda majíte Tesly, z PSX, Tesla, Áno. Nie? A ďalších spoločností. Uh, takže takže je, to, je to, lebo on dlhodobo deklaruje ten cieľ, že teda Mars je nejaký ten cieľ. A v mnohých prezentáciách hovorí o tom, že v podstate ľudstvo by sa malo stať uh, multiplanetárnym živočíšnym druhom.
0: No. A ja keď toto čítam, <laughs> tak vždy mám troška takú pochybnosť. Niektorí ľudia hovoria, že aj to celé halo okolo Tesly v zmysle zmysle elektromobilu a tak, je je taký marketing a tak. A keď sa k tomu ešte dodá, že no a ešte okrem toho ja, Musk, vyzývam ľudstvo, aby bolo multiplanetárne a vyvíjam rakety a nosné veci na to, aby sme sa tam dopravili a tak, že troška mám tendenciu tomu až tak neveriť.
3: Ty? Ja som starý skeptik. Všeobecne. Na druhej strane, tu sú nejaké fyzické výsledky, ktoré vidíme, takže ako je očividné, že tá snaha je reálna a sú do toho investované miliardy. To znamená, to nie je niečo, čo si niekto len tak vymyslí a vyhlasuje a iných bude vyzývať, že robte. A zaplatte. A zaplatte a teda riešte a vlády a neviem kto. Ale proste sám z vlastného v podstate, samozrejme aj s nejakou podporou, lebo niekde sa dočítaš proste, aké strašné granty dostal a tak ďalej proste rieši tú otázku, ktorá ho zaujíma, ktorá, ktorá s ním nejak, ktorá ho hýbe dopredu a, a otvorenie o tom hovorí opakovane, že teda má ten pocit, že toto je spôsob, ako to ľudstvo posunú ďalej. No, Takže to mi je sympatické. Ako, a, ako a teda samozrejme.
0: zostrojenie rakety, ktorá je uh-huh. silnejšia a vie väčší náklad uniesť až na Mars, uh, je súčasťou tejto jeho vízie osídlenia Marsu, myslíš? Uh-huh.
3: Je to, vždy, tento vývoj vždy prebieha v nejakých krokoch. Hej. Saturn 5 tiež nevznikol tak, že si Werner von Braun proste vymyslel, že zajtra nakreslím veľkú raketu, ale mal nejaké predstupne v menších raketách, hej, ktoré postupne vlastne viedli až k tomu, že teda áno, postavili niečo, čo malo 110 metrov a dokázalo dostať ľudí na mesiac. Takže je to určite nejaká, nejaký medzistupeň. Dokonca to už v septembri minulého roku veľmi jasne vyhlásili, že vlastne celá táto generácia Falconu bude končiť pretože sa chystá nová generácia raket a práve tam aj možno zase z hľadiska tej ekonomiky, keďže nie je možné vyrábať aj to, aj to, aj to, hej, proste tie zdroje sú obmedzené, tak sa vlastne celý ten systém bude vlastne preklápať na zase jeden, ale úplne nový a ešte väčší. S využitím týchto skúseností. S využitím skúsenosti. proste aj skúsenosti, samozrejme, aj, aj manpower a ľudí, ktorí proste sa naučili na tých menších projektoch a na tých menších raketách ako to robiť, pretože treba povedať, že NASA stratila strašne veľa času so systémom, ktorý bol úplne že slepou ulicou a to bol práve e, raketoplan. Slepou ulicou z, z akého hľadiska? Z hľadiska vývoja technologického. Lebo? Pretože to bol zúfalý kompromis medzi snahou e, získať aspoň čiastočne e, to vesmírnu loď, ktorá bude schopná sa vrácať na zem. Čo sa podarilo? A politickým záujmom v podstate jednak šetriť peniaze a druhá vec ešte navyše samozrejme zamestnávať firmy vo vlastných volebných okrskoch a tak ďalej, že do toho významným spôsobom zasiahla politika, pretože tá konštrukcia toho rakdoplánu nebola šťastná, čo ukázali aj nehody, ktoré v podstate sa udiali. To znamená, toto je slepá ulička. Sa ukázalo veľmi jasne práve preto, že veľmi malá časť toho, tej lode sa vlastne dala používať znovu. A aj tá, ktorá sa dala používať znovu, má obrovské náklady na to, aby sa znovu dala použiť. Dobre, a
0: teraz sa vraciame k tomu, čo sa stalo v posledných dňoch, že keď som videl ten štart a potom tam bola taká až taká frenetická atmosféra, a to som až tak nerozumel, že čo však ľudstvo rakety vysiela bežne, že tam sa zdalo ako keby nejaký, že obrovský prelom nastal. A v čom?
3: Neviem, či obrovský prelom, treba si uvedomiť, že to sú zamestnanci z PSI, oh. ktorých to samozrejme teší. Hej, že, to a, vôbec a, ide. A že to teda funguje a že sa podarili tie veci, lebo v zásade ten, tento let bol až na jednu drobnosť úplne úplným úspechom. Jediné, čo sa nepodarilo, že sa nepodarilo spätné prístate toho centrálneho stupňa. Tomu sa proste nezapálili motory, takže to nezabrzdil dostatočne a skončilo v mori. Ale tie dva vlastne prídavné alebo tie prvé stupne, tie normálne pristali, pristali naspäť na Floride. A teda ten druhý stupeň dosiahol to, čo mal, respektive dokonca ešte aj viac. Takže, takže Čiže ten, je ten úspe...
0: frenetický podľa bol daný jednak, že to bola vlastná firma, ale... No, že sa tej firme niečo podarilo mimo...
3: niečo mimoriadne, lebo je to niečo mimoriadne. No je to prvýkrát, čo, čo od, v podstate od Apollo, čo ľudia vôbec opustili obežnú dráhu Zeme. Aj keď teda nie človek na palube nejakej lode, ale teda nejaké teleso väčšie ako nejaká medziplanetárna sonda v rozsahu niekoľkých tón. Lebo tu sa bavíme o tom, že teda Falcon má nejakých nosnosť okolo 16-17 ton, čo už je teda relatívne veľa. Falcon Heavy. Teda Tam,
0: nosnosť niečoho, čo môže vy, čo vyviesť. Čo vie dostať
3: až k Marsu. Na nízku obežnú dráhu je to až 64 tón. Kde teda, toto sa už blíži v podstate Saturnu 5, aj keď ešte je to, je to menej. Tam práve ten, tá nová raketa, tá by mala už v podstate dosiahnuť väčšie kapacity.
0: No. A teraz si hovoril, že ten stupeň je 2 stupne, jeden sa podaril, nepodaril. Tak popíš teraz, čo je to ten Falcon Heavy.
3: Falcon Heavy vychádza samozrejme z Falconu 9, čo máš vlastne normálnu raketu, ktorá má prvý, druhý stupeň. A vlastne na, na túto konfiguráciu boli privesené ďalšie dva, ako keby prvé stupne, ktoré majú rovnaký počet motorov, čiže zase je tam 9 motorov, ktoré sú proste usporené, 8 plus 1 centrálny a v zásade fungujú ako prvý 1,5 stupen, pretože ten centrálny stupeň tiež ide aj keď na nižšom výkone a keď sa dosiahne určitá rýchlosť tie dva stupne sa normálne oddelia tak jak to môžeš vidieť dodnes na, na Sojuzoch a podobne, že máš proste nejaké časti odpadnú následne v podstate ten prvý stupeň pokračuje s plným výkonom až dosiahne nejakú rýchlosť a následne sa oddelie, tiež sa vrácia vlastne na Zem.
0: A zostáva iba to, čo zostáva bolo druhý stupeň,
3: ktorý potom teda sa dostal na obežnú dráhu a znovu ho zapálili na to, aby v podstate ho dostali z gravitačného pola Zeme a vlastne vystrelili kvázi na tú dráhu, ktorá vedie až za obežnú dráhu Marsu. No
0: a teraz novum je to, že tie stupne, ktoré odpadávajú, majú súčasne aj pristáť, že nemajú sa teda zničiť. Pristávajú,
3: pristávajú to a ešte najvyššie aktívne pristávajú. Lebo teda stupne na pevné palivo na raketoplane tiež pristávali, ale v zásade na padákoch a bez, nejakých, teda, bez nejakého, teda nie je to riadené pristátie, to znamená domora a tak ďalej. Boli s spojené tiež neskutočné náklady, aby sa ten stupeň znovu dal použiť. A tu v podstate sa, keď si hovorím, že v tom jednom stupne je, je 9 motorov, čo je relatívne drahá záležitosť a tu sa vlastne pomocou jedného toho centrálneho motora sa ten stupeň vráti náspäť. Čiže tých 9
0: vyhorených, ale ten no, jeden... No,
3: vyhorených. Oni fungujú, len teda nemajú, už sa nepoužívajú pri pristávaní, Čiže oni sa tiež dajú použiť znovu. Tým pádom je tam významná úspora. No a
0: jak to funguje, že, že teda tie dva bočné rúry vytiahnú hore... Tú celú raketu, odpoja sa. Normálne sme zvyknutí, že potom voľným pádom no. padajú. A oni prípade... majú riadený
3: let, to znamená, oni sa jednak najprv otočia vlastne proti smeru letu. Oni sú riadené ako Oni, zo sú, no, oni, sú, oni majú program automatický, ktorý toto riadie, je to kontrolované samozrejme zo Zeme. A vlastne riadenie sú nasmerované tak, aby pristáli prakticky v mieste štartu. A letia čím? No oni majú nejakú rýchlosť, to znamená, oni letia po parabole, normálne ako keď vystrelíš raketu ano. nedostatočnou rýchlosťou, lebo oni nemajú v... dostatočnú rýchlosť na to, aby dosiahli obežnú dráhu. Ano. Tým oni letia normálne po parabole, akurát je riadená. to znamená, A v určitom momente potom je tam, je tam brzdiaci vlastne zážih a potom je pristávací zážitok. A to ako funguje,
0: že ako si to mám predstaviť, že tá, tá vec je takto, vy, vyťahne no, raketu, keď, a teraz...
3: ona už keď letí, tak už je naklonená v vlastne nejakým smerom, to znamená, pokračuje v tom lete, ano. tam sa otočí riadene. To riadi normálne v podstate vypušťaním paliva bez zážehu alebo manevrovacími motorčekmi. Proste normálne trískami, ktorými dokážeš si vo váku, to znamená, že tam nie je problém otočiť nejaký ten stupeň. Otočí sa opačne. V podstate Strašne ide prvé, ešte. Prí, prvé príbrzdenie je už vlastne hore, aby sa dosiahlo to, že teda sa vrátim naozaj tam, kde potrebujem. A potom v podstate riadením letom v podstate pristáva. Zase istým spôsobom voľným pádom kým nedosiahne určitú výšku, kde sa za, zapáli znovu ten motor, centrálny, a ten vlastne umožní riadené pristátie. No, on
0: teda, ona, ona postupne takto, to je krásne
3: rovno, vidieť na vidôr, že v podstate až tesne pred pristátím je, je kolnota ten stupeň. On stále v podstate ide po nejakej krivke. Takže, takže je to ako... A, môže a to, že ide
0: volnotu, jak sa dosiahne?
3: Práve tiež vlastne manevrovacími triskami. ktoré... Zo zeme? Ktorého, či samé si to no, robí? má riadiaci systém, ale teda je to určite monitorované. Ne? Dobre,
0: a keď sa to vyrovná, neviem, koľko nad zemou? No, sklopia sa nohy koľko pristávací. Koľko nad zemou?
3: No, ono je to niekoľko desiatok metrov len. Ono stále to je istým spôsobom krivke ale už teda skoro rovno si Čiže prežiť. si
0: máme predstaviť ja som to nevidel to predstavte mm-hmm. že, že teda letí to najprv strašnou rýchlosťou koľko to letí rýchlosťou ani ja neviem strašnou
3: Máme to nejakých 8000 9000 km hodina strašnou hodinu. rýchlosťou je to rýchlo, a na
0: konci 10 metrov nad zemou to v podstate takto stojí a pomaličky 10
3: kilometrov za hodinu to zbrzdí na 10 km za hodinu aby to teda bezpečne dosadlo bez poškodenia Hej, práve to je ten problém že keby to nebrzdilo to, čo sa stalo teraz, tom centrálny stúpen, ten centrálny stupen, ten dopadol rýchlosť asi 300 km za hodinu. Čiže tiež nie veľmi veľa, ale teda... Alebo 450, to bolo v Milách, myslím. A pádom 000. sa rozbil. To sa rozbilo, hej, hej. Dobre,
0: a tieto dva, alebo v budúcnosti aj ten centrálny, sa, tým sa myslí to, že ono to vyniesie... A vráti, sa, vráti náspäť, sa A je to nepoškodené opravi, a môže sa to v znova... V podstate
3: istým spôsobom to trošku, akože, účeše, očistí a tak ďalej. Hej, motory sa skontrolujú, či sú všetky v poriadku. Opravia sa prípadné... Veci, ktoré sa mohli samozrejme stať, lebo si treba uvedomiť, že to je obrovské zaťaženie, aj teda materiálové zaťaženie toho stupňa. Kvôli tomu sa napríklad musela spevňovať konštrukcia. Pôvodná ideja bola, že na normálny Falcon 9 závesím 2 stupňa a idem hore. No zistil sa, že štrukturálne to musíš urobiť silnejšie, pretože tam máš tie dva motory, ktoré to teda ťahujú jednak rýchlejšie, jednak teda čo, aj, to väčšíme, aj vibrácia všetko. Takže sa, muselo sa to spevňovať. To vyvolalo určité omeškanie, lebo pôvodne mal by ten let, myslím, minule leto dokonca už, ale teda posúvalo sa to.
0: A vieme tie stupne, o ktorých teraz hovoríme, ktoré sa vrátia na zem, pristanú neuvoditeľné, <coughs> vieme z čoho sú?
3: No ono je to v podstate hliníkovo litová zliatina. To znamená, je to niečo... na obal? Ako... Áno, áno, to konštrukcia, aj teda vnútorná konštrukcia je práve z tohto. A práve pre tú novú raketu už sa experimentuje práve s uhlíkovými vláknami a s kompozitmi. Áno, ale
0: zase tak lajcky si to máme predstaviť, že tie stupne, tie dva, ktoré vyťahujú tu raketu hore, uh-huh. lajcky, že to je naplnené tým leteckým benzínom alebo niečím, nejakým Letec- palivom.
3: Letecký benzín a kyslík. A
0: to má nejaké viaceré obaly? Alebo... No,
3: je tam samozrejme nádrž, je tam nejaká štrukturálna konštrukcia, to znamená, to sú nejaké nosníky, na ktorých je v podstate to všetko návesené. Ej, dole takisto musí byť v podstate nejaká štruktúra, na ktorej sú upevnené motory, pretože tieto vlastne celé tlačia uh-huh. hore. A v tom sú osadené potom nádrže, ej, to znamená palivo a okysličovadlo. A to, 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 fungu-
0: to funguje ako teda ako, by som, pridávanie alebo, alebo zoslabovanie toho paliva? To funguje samé alebo no, to je Motory
3: majú normálne čerpadlo, ktoré v podstate ženie. Ale kto to
0: ovláda? riadiaca väža, alebo to samé nie, má program? Nie,
3: to má program, ktorý v podstate akože, normálne dnes rakety všetky už majú v podstate, však Saturn 5 mal autonómne riadenie v podstate ako letu a tie motory sú regulovateľné, takže je možné ich regulovať práve aj kvôli tomu by mohli pristávať a tým pádom tam ako nie je problém. teda čerpadlo nejakým spôsobom, čerpadlá, palivové a, a na okysličovadlo normálne v podstate ženú to do spalovacej komory. Odkiaľ to potom ide teda.
0: Dobre, čiže, čiže prvé je, že tá, tá raketa je viac nosná. Je druhé, druhé, že sa tie, tie, tie motory, alebo tie, ne, stupne, motory, tie sa stupne sa vracajú a mh. dajú sa znova použiť. To je
3: technologicky veľká vec? To je veľká vec. Takýmto spôsobom vrátiť stupeň kompletne s motormi je veľká vec. V čom je to také ťažké? Musíš sa trafiť v prvom rade. Kam? Si uvedomi, že, že to pristáva na ploche možno 30x30 metrov. Ale ty aj letíš, ale ty letíš, ty letíš uh, nejakých... 80 kilometrov do výšky v prvom rade. Takže ako trafiť sa presne na to miesto, kde chceš, to nie je len tak.
0: Prečo to musí pristať na tom istom mieste? No,
3: nemá to, ako nemôže to pristať hoci kde. No ale že...
0: Hot, tak, no. no tak
3: je nejaká pristávacia plocha. Návyše ako podarilo sa, čo je teda oveľa zaujímavejšie, ešte pristať v podstate na, na plti, ktorá pláva na mori. Pretože tam je práve ten problém, že pokiaľ sa ty dostaneš do určitej výšky a do určitej rýchlosti, už sa nevieš vrátiť náspäť. Lebo ty v zásade, keď sa vraciaš na Floridu, musíš zabrzdiť úplne a nechať ten stupeň padnúť vlastne opačným smerom naspäť. A pre tie stupne, ktoré už sú v podstate, napríklad keď sa satelity vypúšťajú na vyššiu obežnú dráhu, tak už sa ten stupeň nevie vrátiť naspäť na, na Floridu. Tak tým pádom je potom normálne skutočne plť v podstate, preložene z angličtiny, to je báč, na ktorej vlastne ten stupen pristáva.
0: Na mori, alebo... na mori, A v tomto prípade?
3: Teraz sa tie dva stupne sa vracali na, na Floridu a ten centrálny sa mal vrátiť do mora, práve na more. A to tiež na, špec na, na... na plošinu, ktorá pláva normálne, to je, auto, to, je, to je v podstate ale teda na veľmi auto, malé ploši... malý... relatívne malý priestor ale. Takže že to, žično, Takto to... Tak presne
0: to je ťažké a to je tiež počítačo?
3: ako človek to nevieriať tak presne samozrejme, že ten program napísal človek ale už to samotné vyhodnocovanie polohy a teda korekcie vetra, dráhy, nemá šancu To sa nedá.
0: Dobre, čiže toto je ďalšie ďalšie veľký krok
3: je to veľký e,
0: A teraz samotnej tej, tomu modulu, ktorý teraz teda letí, uh-huh. ten vyzerá ako?
3: To je veľmi jednoducho plošina, na ktorej je upevnený kabriolet Tesla a v ňom sedí manekyn. Skafandr. Počkaj, čo je plošina? Predstav si to ako, ako normálne proste gulatú plochu Normálne, na ktoré že... je, áno, na ktorej je proste na konštrukcii namontovaný normálny kabriolet. Ktorý
0: takto vidím, že to nemá nejaký normálne, obal? Vidíš,
3: no, ono, to, ono to samozrejme, keď to štartuje, tak je to obalené vlastne takou škrupinou, ktorá sa hore potom otvorí.
0: Či teraz letí vesmírom normálne, že auto? Áno.
3: Že áno. viditeľné auto? 4 hodiny bol prenos, lebo tam sú samozrejme štyri kamery na tom, na tom aute. Bol prenos práve toho, jak teda ten Starman v tom skafandri vlastne si letí najprv okolo zeme a potom ako sa vzdialuje od zeme teda, Takže Flat Earth Society bude mať zase trošku problém, hej, spoločnosť pre, o plochosti Zeme, ktorá teda tvrdí stále, že Zem je plocha. Ano. Môže mať trochu problém, lebo toto boli live zábery. Ano, však
0: to sa zase spovedia, že to boli... To, to je fake, vieš, samozrejme. Ja, no. No, ale teda, že v tejto chvíli letí vesmírom preč od Zeme, smerom
3: k obežnej dráhe Marsu, nie k Marsu. K Marsu. kde inde teraz.
0: Ale možno, že tam niekde sa stretnú? Či to, to ani na neni tak myslené? Nie,
3: nie, To nie je tak myslené. Tam išlo len o to preukázať, že vlastne dokážem tú obežnú dráhu dosiahnuť. Už to, k... tam teraz Mars nie je, je jedno v podstate. Ale Dobre. A, a to, že je to, to auto, je reálna Tesla auto? Tak či je reálna, alebo že či je to, to máš motor, to asi nie, že? To neviem, hej, ako to ti otvorene, že nemám, nemám tie detaily presne. Dobre, nepoznam. a to je, toto už je marketing, nie? To je samozrejme svoje
0: že Vesmírom letí jediné auto a to je Tesla. <laughs> ano, ano, ano. A, dobre, ale okrem toho marketingu,
3: zmyslom toho je teda čo? Zmyslom je skôr ukázať to, že teda som schopný na tú obežnú dráhu Marsu poslať nejaký náklad relevantný. Toto nie je relevantný náklad, ale teda je relevantný náklad. Je.
0: Lebo keď by, keď by sa malo naplniť to, že, že človek na Mars tak e, to nemôže byť plošina, ale to by musela byť to teda normálna ľudia,
3: loď. To už je potom samozrejme loď, ktorú v podstate ako predstavil Musk v Septembri tiež. A to je v podstate ten koncept BFR, kde vlastne tá loď e, má celá v podstate letieť k Marsu. Tá, tá je relatívne veľká, tie rozmery teraz ti presne nepoviem, máme k tomu obrázok, to si vieme ukázať a tam by až, až do 100 ľudí by v podstate mohlo letieť. V tom, v, v tom jednom, jednom te, v module? module? Áno, áno, v tom jednom to module. To je aké veľké? To je veľké, to má 9 metrov priemer a dĺžku 31 metrov tušujem, a, týden, a
0: takúto velikánsku vec by čo vymiesla? Sa plánuje,
3: no na to je, na to je plánovaná nová raketa takisto. To je ešte rádovo väčšia? Rádovo väčšia, tam má mať v prvom stupni 31 motorov a, a má, byť teda, má byť schopná dopraviť na obežnú dráhu až 150 tón. Čo je už v podstate rovnaká, dokonca vyššia hmotnosť, ako bol schopný sa tom dopraviť na obežnú dráhu zeme. A to stačí
0: na to, aby sa tam zmestilo 80 ľudí? Či koľko aj z toho,
3: je... tam sa počíta, že nejakých 40 pre prepoja- preposadku by tam malo byť. Jedilo, Plus priestory a tak ďalej. Voda, aj, a všetko aj, toto? Aj, aj, aj. A... Plus napríklad kryt pred slnečným žiarením.
0: No, ale počkaj, že táto raketa, ktorá sa volá, že Heavy, tak potom tam tá sa bude volať, čo, že Super Heavy, ale to znamená, BF-R že... BFR je
3: zatiaľ zkrátka a neviem, či to môžeme takto na rovinu povedať. Že to čo big znamená? Big Peep Rocket.
0: Dobre, a počkaj, a, a, že, hovoril, že táto je už veľmi nosná, že teda to je veľký prielom, ale zdá sa, že teda budeme potrebovať ešte oveľa väčší prielom na to, aby taká veľká posádka
3: sa dostala na Mars. Nie, to je, toto je v podstate už počítané na to že sa v podstate e, tento druhý stúpen, lebo ten druhý stúpen v podstate tej rakety BFR, spolu aj teda už s modulom pre posádku, ale v podstate SpaceX navrhuje niekoľko modulov. Má to byť buď tento pre posádku, druhý by mal byť tzv. tanker, pretože v zásade sa počíta s tým, že táto loď sa dostane na obežnú dráhu zeme, tam sa kompletne znovu dotankuje a, a teda potom palivom, podstate, palivom a potom poletí vlastne smerom na más. To znamená, že že tam potom, v zásade, tento modul by mal byť schopný na ten náš No, v septembri má hovoril o tom, že prvý let má byť 2022. Čo
0: za chvíľu? Uh-huh.
3: Čo za 4 roky? Tak. Uvidíme, či to je naozaj reálne. Treba si už naštartovať sa približne každé 2 roky.
0: Táto raketa, ktorá sa teraz podarila s väčšou nosnosťou, uh-huh. by už uniesla aj ten modul ľudský? Nie. Nie, čiže oni ešte musia vyvinúť, už aj On vyvíja. sa pracuje,
3: vyvíja sa. To najdôležitejšie v podstate, čo, sa, čo trvá najdlhšie sú motory. Na tých sa pracuje. Momentálne už v podstate prebiehajú nejaké testy. A tak tvrdia, že by to malo byť 2021 21 let.
0: No a teraz zaujímavá vec na tom je, teda jedna malá perlička, že a ten chudák model v tej Tesle, keď doletí a odletí, a, odletí, a jaký bude jeho osud?
3: No on zostane v podstate krúžiť okolo slnka. Navždy už? Áno. Že, že to navždy. sa nestiahne, hej. Niž nie je navždy, ale teda nemá ako sa vlastne vráti. Môže kolidovať s niečím, môže sa s niečím zraziť samozrejme, ale tá pravde je extrémne málo. Čiže ako auto no, Tesla bude krúžiť miliardy rokov, pekne. môže krúžiť okolo slnka v podstate. To je to Postupne ho slnečný vietor samozrejme oholí o farbu a tak ďalej, až ho teda nejakým spôsobom rozloží, to bude troška dlho treba. bude to relatívne dlho,
0: Dobre, no a teraz, že k tej otázke, že už sa vyvíja, to sa vyvíja, aby, a tak 100 ľudí na Mars v jednej posádke, v jednej v mm-hmm. module a toto všetko vyvíja súkromná spoločnosť, mm-hmm. lebo tak na prvý pohľad sa zdá, by sa tak, sa tak vnú, vnúcuje taká myšlenka, že ak ide, keď to teraz troška preženiem, o osud ľudstva no. v zmysle, aby sme, Zachovania, zachovania vývočišného no druhu. Tak si by to malo nejak ľudstvo spoločne vyvíjať a nie nejaká jedna súkromná firma, nie? No malo.
3: A nevyvíja? Nevyvíja. Lebo? No tak lebo to nie je niečo, vďaka čomu vyhráš voľby. Keďže to je príliš Ježi, že ľudstvo, akože vieš, no to za 4 roky to nespravíš, ani za 2. Tým povedom, ty to neumožní viesť kampaň na tom, že aha, zachránil som ľudstvo. Takže sa to nedá urobiť v podstate podľa mňa na báze bežnej politiky. Môže k tomu, môžu k tomu prispieť a určite prispievajú vládne agentúry, či to je NASA, či sú to ďalší. Môžu k tomu prispieť nejaké vládne granty, ale ja si myslím, že tam presne chýba ten dlho, to dlhodobejšie vnímanie toho horizontu, že toto skutočne je úsilie a nie sme v 60 rokoch, kedy, kedy povedal, že dokonca 10 ročia budeme na mesiaci. A, a hotovo, boli sme. Takže ja, myslím, že to v ja som ale
0: zaregistroval teraz nedávno, že americká administratíva práve že hovorí, že asi bude treba znova vyskúšať ísť na mesiac. Ano. Asi to súvisí aj s týmto Marsom? Súvisí. To znamená, že čo? Že, že Amerika to ide podporovať?
3: No Súčasná administratíva v zásade povedá, že áno, že teda treba sa vrátiť na mesiac a to už teda nie len tak, akože, že prídem a niečo pozbieram a zase odletím, ale fakt ako permanentná v podstate nejaká základňa. On totiž má to... Má to veľký význam. Si relatívne blízko od Zeme. Relatívne blízko znamená, že ja rádiový signál letí dve sekundy. Ne? Nie 20 minút. A je to prostredie, v ktorom vieš veľmi dobre trénovať. Lebo je ešte nehostinejšie ako v podstate na Marse. Má trošku nižšiu gravitáciu, asi polovicu oproti Marsu. A tým pádom vieš sa tam naučiť strašne veľa vecí. Mask si myslí, že netreba. Že mali sme tam už byť, on to povedal v tom septembri, že teda, halo, 2017 mala byť základňa, kde sme, čo je? Tam taký bol malo, plán? Mal tam pôvodný plán, si samozrejme takých plánov, ktoré sa zrušili alebo teda posunuli, je, bolo veľa. To naše dielnice troška také niečo? To
0: je veľmi podobné našim dielnicem,
3: no. uh, takže, takže tam, ako je, to, je to možný medzikrok. Ale teda americká vláda ide tým smerom? Áno. A, a Musk ide úplne paralelne, bez ohľadu na to? Ja si nemyslím, že úplne, úplne že bez ohľadu na to, ale teda tvrdia, že je to možno ne, nie nevyhnutný krok. Že teda áno, na mesiaci treba tiež nejakým spôsobom, však on prezentoval takisto aj nejaké tie aktivity na mesiaci. Ak by to samozrejme, ako, ako tréningová záležitosť to môže byť, aj ako letové skúšky pre tú loď, samozrejme. Lebo je to zase... Už si mimo obežnej dráhy Zeme, už si mimo e, geomagnetického pola napríklad. To znamená, môžeš testovať aj dlhodobejšie účinky slnečného vetra, vesmírneho žiarenia a tak ďalej. Aj na tú loď a na jej komponenty, lebo to treba otestovať. Takže ja si myslím, že tiež budú nejakým spôsobom, a počítajú s tým, že na mesiaci sa bude e, nejakým spôsobom minimálne testovať. Že teda, však má letie teraz, aj keď to bude ešte e, Dragon vlastne okolo mesiaca. Tam už si dvaja pasažieri zaplatili zálohu.
0: Je to už plán, na je plán
3: pretože bude teda výročie prvého obletu mesiaca že? od roku 68. Takže je plán v podstate nejakým spôsobom uctiť si toto výročie tým, že za by dvaja ľudia obleteli. Mesiac. Je, že 50 rokov? Či koľko? No, myslím, že 50. Uh, no. a, 60,
0: že obleteli... Teda, to není ešte súvislosti s, nie súvislí, s tým to,
3: úplne, No súvisí to samozrejme zase s tým, lebo keď robíš takýto let, tak zase je, to, zase je to, vieš použiť ten Falcon Heavy, lebo ten na to bohate stačí. Je na to uspôsobený, že horný stupeň je uspôsobený na, na presne ten, tu, ten, ten modul pre posádku Dragon, ktorý sa teda teraz ešte bez, pil, ako bez posádky testoval už v podstate. A tým pádom v komponenty, ktoré už sú v podstate k dispozícii, vieš, vieš nejakým spôsobom Počká, a to
0: ten, ten, ten prelet okolo mesiaca urobí znova táto súkromná firma? Áno. No a to je, to je úplne mňa fascinujúce, že, <laughs> že Uh, my tu riešime, že uh, social responsibility, alebo teda, že firmy majú byť aj, respo- no, aj zodpovedné za svoje okolie, či v zmysle životného prostredia, alebo aj ľudí, ktorí tam žijú, a proste mm-hmm. tak. A tuto je, že firma, teda povedzme, že veľká mega firma, ktorá má v sebe, že zodpovednosť za ľudstvo?
3: Ja neviem, či úplne firma, no určite tí zamestnanci, ktorí, ktorí sú nejakým spôsobom v SpaceX, zdieľajú to presvedčenie, ale primárne je to o tom majiteľovi tej firmy, ktorý si povedal, áno, tak treba to urobiť a teda vlády sa s tým nejak tak hodne mocujú a teda ja to chcem a môžem si to dovoliť, tak to proste chcem. On hovorí o tom, ako vznikal v podstate ten, ten prvý Falcon, to bol Falcon 1. Oni mali, mali financie na, na 4 štarty, prvé tri zlyhali. Takže v zásade až ten posledný sa podaril, vďaka čomu v podstate sa podarilo aj získať teda ďalších spoluinvestorov aj teda pokračovať v celom tom programe. Takže niekedy to skutočne záleží od, od veľmi... Data, drobných detálov. No Ja keď
0: občas chodím so slovenskými podnikateľmi, naposledy keď sme boli aj s prezidentom v Amerike v jednom lietadle, tak tam sa uh-huh. všeličo rozpráva a meno Elon Musk je tam akože posvetné. Každý to spomína. Každý to spomína z nejakých dôvodov. Uh-huh. Z hľadiska kreativity, z hľadiska nejakej zodpovednosti, z hľadiska startupu a všeličo. Firmná kultúra a tak ďalej uh, určite. či na Slovensku je až tak známe toto meno, medzi tými, z týchto kruhov, nie, nie, že je známe, ale je skoro až zbožňované, ale e, tak pre ľudí, ktorí nevie, nevedia celkom, o kom
3: hovoríme, tak vieš to to povedať mňa mňa. zo
0: pár, <laughs> zo pár vied, že, že ja, čo si máme predstaviť pod tým pojmom Elon Musk?
3: No, ja nepoznám úplne detailne, jeho ako nejakú, nejakú ako ten, ten príbeh ako taký. E, ja som ho začal vnímať naozaj v súvislosti s tými vesmienými aktivitami, lebo k elektromilom ja mám trošku... Aj na základe, povedzme, niekoľkých knížiek profesora Smila, ktorý polemizuje s mnohými vecami, ktoré hovoria o tom, že teda len elektromobily a čisté elektromobily že to zachránia, Ale to je na inú debatu. No. Takže ja to vnímam tak, že je to úspešný podnikateľ, ktorý má víziu. Na jednej strane som podaril vybudovať firmu, ktorá nejakým spôsobom produkuje dostatočné zisky na to, aby mohol realizovať tú víziu. A aj teda vytvára nejakú kultúru a to, že, je, že to je aj prejav nejakej zodpovednosti voči tej planete, lebo on veľmi otvorene hovorí o, o, ja neviem, o globálnom oteplovaní a tak ďalej, tých tém je strašne veľa, čo som tak len zachytil, ako keď som to trošku do toho ponoril. Takže je to typ človeka, ktorý je... Um, nejakým spôsobom iný a vynimočný a vie, o ňom, že, vie sa o ňom, že je relatívne veľký introvert a je to vidieť v rámci tých veľkých prezentácií, kde na ňom vidieť, že s tým má trochu problém, že súkromného rozhovoru je to úplne iné, ako keď proste stojí pred 2000 ľuďmi. Čo je sympatické, lebo teda vyzerá, vy, niekým to nie je proste plný sám seba, ale skutočne sa koncentruje na veci, takže... Ako, toto mi je sympatické, navyšej ja vítam akúkoľvek aktivitu v rámci vesmíru, lebo v jednej veci s ním bezvýhradne súhlasím a to je to, že my, sa, my by sme sa mali naozaj stať multiplanetárnym živočišným druhom, ak chceme prežiť.
0: Dobre, k tomu sa dostaneme, ale ešte, ešte krátko, že on je relatívne mladý človek. Uh-huh.
3: Že má 40 vôbec? Tak nejak myslím. No. Takže to je, ale to je zase otázka toho, že vždy tie dejiny dopredu posúvali vynimoční ľudia. To máš, to máš od, od práveku, od staroveku v podstate vždy to bol niekto kto mal nejakú myšlienku a ešte ju dokázal aj presadiť, lebo bolo kopec ľudí, ktorí mali rôzne super myšlienky a nedokázali ich presadiť. Takže mne to zapadá do toho obrazu, že áno, toto je človek, ktorý je niečím výnimočný, aj svojou víziou, aj možno mierou inteligencie, ktorou je schopný proste vnímať tie problémy globálnejšie a, a nachádzať možno riešenia, možno nie je úplne vždy štandardné riešenia. Takže, takže, ale to je, ako hovorím, zapadá do tej dlhej rady ľudí, ktorí posúvali... Posúvali to ľudstvo nejaká ne, do prezina.
0: Ne to stále, tak vlastne je to, že ako keby prebral na seba rolu, ktorú by som ja prírodzene nejak prisúdil nejakému konglomeratu silných štátov, ktoré majú na to aj zdroje, aj, aj vôbec ten, ten rozmer, že, že zachraňovať ľudstvo alebo niečo také. Ale že čo to je jeden
3: konglomerát silných štátov?
0: No V tomto prípade Západ by som
3: bol. No dobre, ale ten Západ je reprezentovaný nejakou politickou garnitúrou. A tá politická garnitúra s výnimkou možno neviem, amerického prezidenta v druhom funkčnom období, lebo ten už má jasné, že teda to je posledné funkčné obdobie, nikdy nemá tú slobodu hovoriť ľuďom aj takéto nepríjemné pravdy, že teda síce je dôležité, aby ste mali diaľnice, zdravotnú starostlivosť, dôchodky a ja neviem, proste ďalšie veci, to je dôležité Ja netvrdím, že nie, naopak. Ale na druhej strane proste toto všetko je úplne zbytočné v momente, keď nejaký zblúdilý asteroid dostatočnej veľkosti tu Zem trafí. Bo v tom momente, to bude, že to môže, a No, to si možno hovorí aj tie dinosaury pred tými no. pár tisíc rokmi. A, a teda stalo sa. Ale, ale že ten, ten vesmírny výskum naozaj robili štáty? No robili, lebo, lebo nebolo, neboli firmy, ktoré, alebo podnikatelia, ktorí by mali možno dostatočné zdroje. Čiže a na, ani myslíš, prístup k technológiám? S tým... Lebo keď si vezmeš, tak v 60. rokoch bol vesmírny výskum skutočne základný výskum. To bol, to bol proste... To boli elementárne veci, ktoré nejakým spôsobom sa fungovali v rámci univerzity, hey, MIT a tak ďalej. To znamená, aj počítače vtedy boli proste vec, ktorá fungovala oveľa viacej v tom, v tom možno štátnom sektore, keď to tak nazveme. Lebo aj Ten posun, vývžitia, tak, no. ten posun k, tej, k, tej, k tomu komerčnému využívaniu mnohých vecí vedol samozrejme k tomu, že dnes firmy majú oveľa viacej možnosti využívať tieto prostriedky a často sú samé tým, kto vlastne ženie ten vývoj dopredu, pretože ten aplikovaný výskum dnes je prakticky kompletne vo, vo firemných rukách. Takže to súvisí aj so zmenou, v podstate spoločenskou zmenou, kde, kde firmy sa stali nositeľmi technológií. Od počítačov, cez teda celkovo IT technológie, až po, až po proste, ja neviem, medicínsky výskum a tak ďalej. Teraz
0: poviem takú, takú možno aj otázku, ale že ak je takáto vec v rukách jednotlivca, uh-huh. v tomto prípade maska, ale nie, v inom prípade niekoho iného, je to pre ľudstvo lepšie alebo horšie, než keď je to v rukách širšej skupiny ľudí štátov?
3: To je ťažká otázka, to nie je hlupá otázka, to je ťažká otázka, lebo ja si netrúfam pozitieť, čiže to je lepšie alebo horšie. To záleží od toho, od, aj od tej osobnosti, ktorá no. má toto kdysponcii. Samozrejme, môže to byť aj veľmi nebezpečné na druhej strane, hej. Čiže, ale na, ako, je to otázka toho, že pokiaľ sa hýbeme v rámci určitých pravidiel, to znamená, že a väčšinou je to zase aj tak, že aby niečo také sa podaruje, treba, to neni, je, že jeden človek. Jako Elon Musk, sám, nech seba geniálnejší, nemá šancu niečo také postaviť a zrealizovať. To znamená, on musí sa spoliehať na ľudí, ktorí to, tú ideu nejakým spôsobom skutočne zreálnia a postavia. A to už je potom zase aj o tom, že, že aj tí ľudia nie sú roboty. Nem, nemôžeš im prikázať proste, že teraz budete vyvíjať pre mňa niečo, a ako sa veľmi dobre vie, tak tajomstvo vie utajeť maximálne možno 6 ľudí. ako ňom vie viac, tak už nemá šancu zostať utajené, čo je najlepší argument proti všetkým konšpiračným teóriám. Takže ak by sa niekto s veľmi nejakými zlomyselnými úmyslami pokúšal takýmto spôsobom využiť veľký kapitál, myslím si, mám nádej, netvrdím, že to že tak je, to že by to nejakým spôsobom prasklo skôr, než by stihol napáchať nejaké veľké škody. Proste všetci tí skutočne zlosinovia z tých, z tých bondovek a tak ďalej, ako za tie roky sa zatiaľ neobjavil nikto, kto by ako súkromná osoba bol schopný získať dostatočný aj, aj ľudský, aj materiálny potenciál na to, aby skutočne ľudstvo ako celok dokázalo ohroziť. Ja dúfam, že teda sa to nestane, ale hovorím. No,
0: teraz k tomu samotnému, k tej idei, že celé to smeruje k tomu Marsu. Uh-huh. Človekovi, človeku na Marse. Tak dozadu, keď si dáme, tak prvý taký úspech bol, že vôbec človek začal lietať. Čiže, uh-huh. čiže to bolo šialená úvaha najprvá, uh-huh. sa to podarilo nejako. Ďalšie, že lietať rýchlo. Potom, že lietať dokonca cez kontinenty, alebo tak. Potom, že, že vyletieť ako keby na obežnú dráhu Zeme. Však neuveriteľná vec, že okolo Zeme letel niekto. A, a potom, že, že na mesiac, že na, inú, na iný proste, ja inú, so. iné telesozre pristaneš. No, tam. Uh-huh. No, ale medzi tí, to sú všetko také rádové zmeny, ale medzi pristatím na Mesiaci, čo je iné teleso, a pristatím na marse čo je tiež iné telo len je ďalej, je kvalitatívny, je to tiež rádový rozdiel?
3: Je to rádový rozdiel najmä kvôli vzdialenosti. Ako, lebo na Mesiaci si stále ešte v podstate v blízkosti Zeme. Mesiac je 400, zubo, tisíc, na 400 tisíc km. Nemôžeš ísť naspäť k Zubárovi, ale teda vieš, vieš si vypýtať pomoc minimálne radu Toamžite. Relatívne, relatívne naživo. Hej, v momente, keď si niekde hovorím, že ako neviem či si videl, ale ten film Marťan to krásne ukazuje, Aha. že to je ten rozdiel, že keby sa dostala na, na mesiaci posadka do situácie, do aký sa dostala tá posádka na Marse. Tak, da, tak nie niečo. je problém, že buď sa všetci vráti a keď zistia, že niekoho zabudli a sú nejaké teda zdroje k dispozícii, tak viem relatívne rýchlo sa tam dostať. Tu už sa riešilo to, že štartovacie okno je až o 18 mesiacov asi vybavené, vybavení. Hej? Proste jednoducho tá nebeská mechanika a naše veľmi obmedzené energetické schopnosti nás limitujú v tom, že toto je skutočne krok. Toto sa dá porovnať k tomu, akože skutočne, keď ten Kolumbus išiel niekam hľadať tú, tú Indiu. a Že teda ísť do
0: Áno. Nie Lebo... ísť na mesiac, hej?
3: Mesiac je z dnešného pohľadu už blízko. Vtedy to ľudia presne takto vnímali tiež, že je to teda významný posun. Ale dnes sme sa zase niekam posunuli, to znamená, že tá hranica sa posúva, a pre mňa je teraz, ako musíme že ten Mars je skutočne teraz pôsobí ako tá možno kolumbovskejšia varianta. Je to určite rádový Dobre, a
0: zase, že... Životnosť,
3: veci a ďalší moment napríklad aj, aj skutočne, aby aj tá posadka prežila ten let z hľadiska vplyvov okolia, alebo 3 až 6 mesiacov letieť mimo geomagnetického pola Zeme a tak ďalej. To si pýta už určite know-how zase. No, o čom sa píše strašne veľa? Iba právno,
0: povedz neko... krátko, že, lebo všetci vieme, že žijeme na Zemi a máme to šťastie, že uh-huh. má magnetické pole a teda nás odčeli, od čo ho chráni. E, teraz toto bude letieť mimo magnetického uh-huh. pola, ale to je to isté, keď boli na Mesiaci, nie? Áno, len tie lety boli neporovnateľne kratšie. ale teda, že e, iba to pár vetami rozvedť, že čo to znamená, že letíš mimo k- magnetického pola Zeme si a ja už...
3: vystavený, si vystavený rozhodne kozmickému žiareniu ktoré nejakým spôsobom, ako každé žiarenie, ovplyvňuje živé organizmy. To znamená, môže spôsobiť jednak poškodenie, trvalé poškodenie buniek ľudského tela, až do tej miery, že môže vyvolávať nejaké teda nádorové veci. Aj teda zlikvidovať. Je. To znamená, že napríklad už v 70-tych rokoch, keď sa hovorilo o lete na Mars, tak napriek veškerému tieneniu a tak ďalej sa hovorilo o tom, že aj na mesiac, že proste určitý počet buniek ten človek stratí definitívne. Čo sa Či stalo? sú to bunky jasné, mozgové, očná, očná sietnica a podobné veci, proste tie citlivé bunky ľudské ťaľa, to sú všetky v podstate citlivé, tak určité percento, pol percenta, proste podľa toho, ak, o aké tkanivo ide, bude nevyhnutne poškodené, respektíve zničené. A ak, ak
0: máš tú smolu, že práve vtedy je ten, ten,
3: ten slnečná erupcia, či čo, tak tedy... no, s tým sa počíta práve, samozrejme, musí sa s tým počítať a na to sa vlastne stávajú aj v tejto lodi, ktorá sa teda uvažuje, že by mala letieť na Mars, je v podstate niečo ako kryt pred slnečnou erupciou. Pre všetky, erupciami. že by tam áno, 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 áno. S tým sa musí počítať. Lebo... A, a jak by vedeli, že
0: prichádza tá erupcia? Ono tam Zemem? máš
3: určitý čas, samozrejme, už môže sa tam určite Samozrejme, aktivity slnečná je sledovaná dlhodobo. My na vieme zemí. teraz, no tak dobre, ale tak to zase vieš dať vedie, že no ale keď už ale...
0: ďaleko, tak neskoro, nie? Nie,
3: nie, nie, to nie je tak rýchle. To, nie, to nemá slnečný vietor, akože tieto erupcie no. slnečné nemajú rýchlosť svetla. No jasné, no. Čiže tým pádom vieš samozrejme várovať. My vieme dopredu deň, niekedy aj dva, že Keď že priletí to dopadne neaký ne? teda hey, že ich... búrky, a oni keby ešte ďalej, tak je šanca samozrejme ich varovať. Ono ako pôvodne sa uvažovalo, že tie prvé, pre tie prvé lety na sa bude využívať vlastne obdobie čo najnižšie slnečné aktivity. Práve preto, aby tých, tých búrov nebolo tak veľa. Dobre,
0: ale teda to som ani nevedel, že tam sa ráta s takýmto krytom pre mm-hmm. takúto vec, ale aj keď nie je táto slnečná erupcia, tak to slnečné žiarenie respektíve to žiarenie škodlivé je, je proste tam vyššie, lebo tam není magnetické pole Zeme. To sa ako rieši?
3: Tie není. To tieniš. To znamená, ten plášť tej lodej je stavaný na to, aby čo najviac toho to žiarenia... Vie, vie to, Áno, to, sa, to sa samozrejme dá. Isté, že určitá čas prejde. Ale teda musí to byť v, nejakej, v nejakom rámci teda ešte akceptovateľného rizika. Všetky tieto veci sú v rámci nejakého... Keď robíš jadrovej elektrárne, tiež riskuješ nejaké ožiarenie. To znamená, že sú stanovené nejaké dávky, ktoré sa považujú za... Ja neviem na to slovo, že bezpečná dávka, lebo to je také ako...
0: No, ale, že ale v zásade, ne? že
3: s vysokou pravdepodobnosťou ťa to nezabije alebo nedostaneš nejakú vážnu chorobu. Je to znamená, že tieto dávky sú počítané a, a nejakým spôsobom samozrejme s nejakou ešte rezervou sa plánuje aj to krytie toho modulu tak, aby v podstate zabránilo nejakému vážnejšiemu poškodeniu, lebo nič nepomôže, keď na Mars doletí 100 chorých ľudí. Hej, z chorobou zožierajúcou no, A teraz je vážna
0: to je úplne zaujímavé, že toto všetko teda úvaha o tom, že počkaš, ja, keď bude slnečná erupcia, musí tam byť nejaký kryt. Úvaha uh-huh. o tom, že keď tam bude 80 ľudí, tak musí tam byť toľko vody, toľko, uh-huh. neviem, stravy, všetko, čoho ale... teraz tam musí byť niečo, kde budú spať. Všetko toto, uh-huh. odpad a ja neviem, všetko, <laughs> neviem, či varenie, alebo tam všetci budú iba to kozmonautickú stravu, ja to neviem. Uh-huh. Uh, že toto všetko vyvíja táto súkromná firma?
3: Pozri sa, tá súkromná firma to nezačala vymýšľať. Hej, hovorím, vyvíja, teraz myslím, no, už... vyvíja už konkrétne veci, Aha. ale na báze toho, že teda samozrejme za tým je dlhá, dlhá doba výskumov a, to a jasné, testov, ale že tak, oni áno, už akože áno, sa, Prakticky riešen? sa pracuje na tom, aby v podstate tá loď vznikla, ktorá bude schopná tých ľudí tam dostať. Čiže existujú nejaké, ja neviem, či sú to momentálne len ideové plány, ale vzhľadom na tie termíny, ktoré má spomenul v minulom roku, to nemôže byť úplne len, no, mm, akože myslím si, že takto to bude nejak. Hej, ako ešte samozrejme nie sú určite konkrétne výkresy alebo niečo také. Ale teda tie základné princípy sú známe. O tom písal Karl Patzner v 70 rokoch, v známej knižke, kde teda myslel si, že by mohla cesta na Mars byť už v rokoch 98-99. A v zásade, okrem teda tých súpravodivých magnetov, ktoré on vtedy v tej knihe popisoval, ako možné tienenie práve pred tým žiarením, s tým sa, pokiaľ viem, zatiaľ nepočíta, sa to veľmi tomu podobá. Dobre, a to, to je jedna vec, že,
0: že teda technologicky vymyslieť tú loď, ktorá prevezie hmm. 80 ľudí na Mars tak popriek, treba nájsť tých 80 polo bláznov, ale ja viem, že ty by si bol jedným ník, že? Keby si mohol. Um, no. Asi áno. No,
3: Pokiaľ by som mal šancu sa vrátiť. Však áno. Boli aj také aktivity, že však odleďme a nevadí. Ne ale tu sa ráta z návratom. Do dvoch rokov, alebo nejako tak. tak. tak, tak.
0: No, ty by si fakt venoval dva roky života tomu. Asi áno. <laughs> uh, a teraz... Dobre, Nebolo tak preto že keď na Slovensku rovno máme jedného, tak a ďalších tak 80 problém, nájde, že? Dokonca sa tam budú tlačiť, že? obávam sa, že aj, a, to budú sami exoti tam, <laughs> čo bude ináč zaujímavé, že jak oni spolu potom vydržia tie, tie, tie dva roky, lebo to sa no, tam, jak tam sa bude riešiť typ vezka kriminalita násilná, silnú trestnú tom,
3: o tomto práve aj ten placer veľmi pekne písal, to je jedna z takých pre mňa. tam môže byť policia,
0: prokuratúra, a súdy, hádam.
3: Tak je otázka, že pri tomto množstve ľudí už nie spôsobom musíš mať nejakú štruktúru, lebo to nemôže byť, že 80 kamarátov... No, si tí, Nebude a... to asi ústavný súd. No. Ústavný súd, dúfajme, že nie. <laughs> Ale je to, je to samozrejme vážna otázka, čo sa týka nejakej psychologickej kompatibility tých ľudí, ktorí tam poletia. Uh-huh. A myslím si, že to bude jedno z kritérií pre výber tej posádky. Ako vážne kritérium. Ne? Samozrejme, že bude snaha vytrieť všetkých psychopatov, sociopatov, uh-huh. ľudí, ktorí proste majú nejaké aj kriminálne uh-huh. sklony. Lebo to môže robiť veľký problém. Áno, ale samozrejme. keď si dva roky zavretí s tými istými, to, to je akože tam tie vražedné motyvy sa veľmi posilňujú. <laughs> tá, no, no len zase pozor, už 80 ľudí je relatívne veľká skupina.
0: Nie? Že nájdeš ta si kamošov, knižka, a kamošov, ta knižka, povedzme,
3: hovorí o lete jedných ľudí, nie? kde oveľa skôr máš šancu, že sa ti to rozpadne na nejaké dve partie, no, ktoré, ktoré sa, sa budú no. vyložene nenávidieť. Nie? Takže čím viac ľudí, tým je to z hľadiska psychológie, veľmi zjednoduchšie, ale jednoduchšie, že v podstate vždy je šanca, že nejaká, a hovorím, aj tá štruktúra nejakým musí byť daná, hej, nie je úplne vojenská, ale do určitej miery áno, to znamená, tam budú určite ľudia, ktorí budú zodpovedať za ten, ten let, ten hej, ho kľudne môžeme nazvať kapitán a nejaká tá posádka a potom tam budú nejakí pasažiery, ktorí budú skôr teda už potom vedeckí pracovníci. Vedecký omenie, pracovníci čo? a určite ľudia, ktorí budú skôr sa zaoberať možno výstavbou už potom fabriky na výrobu pohonných mod na Marse. To znamená, s letom samotným nebudú mať až tak veľa spoločné, budú skôr pasažieri v tej fáze, tým pádom ich právom. Sú ľudia byť... smrti za, t- za, no, ten, tak, za ten let? Pozri sa, tam je to o tom, že tí ľudia, pokiaľ pracujú na niečom, čo majú potom riešiť, tak tí sa prebavia, to sa nebojíme. Ja navyše musia držať krok aj teda s vývojom na Zemi. To znamená, on nejak poletia. oni nepoletia dva roky. Nie, no ten čas letú je 3 až 6 mesiacov. No, stále
0: je, to isté okolo teba, nič ale... sa nedieje. No
3: tak áno. To je fakt tak, že, že
0: keď sa pozeraš, vo, nič sa nedieje, hej? Nič. nič. Stále to isté. Nič. 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 To má a hviezdy. Hviezdy,
3: hej. No. Alebo slnko teda postupne slabšie a slabšie, hej, samozrejme. Takže stáležiť o tom, ktoré speroval sa pozerať. idem sa pozeraš.
0: pozerať, tak, na čo sa idem pozerať, tak stále je tam to isté. Dobre. Je to iné, ako keď letáš okolo teba. Ale sa k tomu, že teda predstavo to, ako má tá loď vyzerať, čo všetko tam má byť a vrátanie týchto vzťahových vecí, to si ešte viem predstaviť, ale tým pádom sa už musí rozmýšľať aj
3: o tom, že no dobrá doletia na Mars, a čo teraz vystúpia, a čo? Tak cieľom je samozrejme nejaká trvalá základňa.
0: Ne? No dobrá, ale z čoho? Ju? To, to bude tak súčasťou? Tam je tý...
3: súčasť, samozrejme, že každá tá loď povezie nejaké časti, ktoré no. by mali viesť k tomu, že sa teda na Marse podarí vybudovať trvalú, no dobré, v trvalé osídlenie. v prvom osídlení. kole si to jak predstavujeme? Že... V prvom kole tam potrebuješ postaviť, podobne, ako to bolo v tom Martianu, že potrebuješ nejaký príbytok, hej, v Pre 80 sa No čo je no. veľký? Tak je otázka, koľko tých ľudí sa bude zase vrácať naspäť. V tej lodi vieš existovať, že? Že no hneď. Tá lodi je stavan, na to, že ona pristane a samozrejme v nej vieš fungovať aj ďalej. Hej. Ty nepotrebuješ hneď príbytok pre všetkých ľudí, ale možno pre nejakú posadku, ktorá sa rozhodne, že sa nevráti a zostane tam, kým priletí ďalšia. A ty, no to dobré, ale že
0: keď, keď to tam teda pristane, tak hneď sa sta- začne niečo teda asi aj stavať na tom.
3: Plán je v prvom rade začať stavať v podstate, e, to tak... Hľubo, že fabriku na výrobu pohoných hmot.
0: A nie tak pre ľudí, ale na to, aby... No, aby sa
3: mohli vrátiť, samozrejme. Lebo nevieš doviesť aj pohoné hmoty pre let lebo to by si tým pádom mal, mal strašne, strašne veľa pohoných hmot a strašne málo nákladu užitočného. A vzhľadom na to, že ten technologický proces je v podstate zvládnutý.
0: Že s, s tak nie tý... je
3: problém. No pomohol nám k tomu v podstate, pomohli nám k tomu v podstate tie roboty, ktoré teraz už behali alebo behajú po Marse. Pretože zistili, že na Marse je dostatok vody v Perlafroste. To znamená, tam existuje tzv. sabatierov proces, ktorým, ktorým dokážeš ty vlastne z vody a z CO2, chemickým procesom, najprv je? elektrolízou, no CO2 máš v atmosfére, to je v podstate kompletne CO2, dokážeš vlastne najprv pomocou elektrolízy rozdeliš vodu na vodík a kyslík a potom z vodíka a z CO2 vieš vyrobiť metán. A potom? Všetky motory tej lode, ktoré v podstate sú momentálne plánované, fungujú na metán a kyslík. To znamená, ty z elektrolyzy dostaneš kyslík, ktorý jednak použiješ teda na dýchanie a tak ďalej. Jednak dostaneš vodík, ktorý teda s CO2 spolu vyrobíš metán, tým pádem máš palivo.
0: Na cestu náspäť. na spôr. A aj na tam miestne no ja príročky.
3: Keby si potreboval, hej, samozrejme. A tak to sa dá solárne v podstate zabezpečiť nejaké vykurovanie. Lebo ty potrebuješ tú solárnu energiu aj na to, aby si ten proces dokázal na Marse prevádzkovať, lebo nemáš ropu ani ne, toho plynu. Ani ten plyn nevieš využívať na to, takže...
0: Dobre, a čiže to znamená, že e, postaví sa tam, teda, trošku si buďme, troška, ako myslíme na tých 80 ľudí. Tak? <laughs> takže, priletí tam 80 ľudí po x mesiacoch mm. nekonečných sporov o manželky, alebo neviem, čo sa tam budú hádať. A teraz e, vyst, ne, vystúpia, nevystúpia, môžu vystúpia. stále byť v tej, ale tam sú strašne stiesnení, to není úplne príjemné na život asi.
3: No neviem, či stiesnený, ako hovorím, nevidel som detaľov. No, ale nebude záberi, to tam, ale, že
0: sa tam prechádzajú po parku. Keď no. si
3: predstavíš, že 40 kabín a v každej, každej No po parku určite nie. No tak si... Jak, a tak neletíš na... na Mars, na to by sa prechádzal v parku. No, rozumiem, ale zase ne, tam,
0: aby si bol stále takto stiesnený.
3: No, Čiže predpokladám, je to, je to, že budú chcieť vystúpiť. No určite a hýbať sa po Tak no. aj robiť výskum, aj stavať niečo, takže tým pádom... Dobre, Neexistuje ešte presný plán ešte, ako že, Bavíme že, sa ne, o tom, že možno, že, možno tom, to, čo, pri tom prvom ani nebude tých 80 čo ľudí. Čo ich tam čaká? Čo ich tam čaká? Taká práca. Alebo čaká aký ich tam, život? Primárne ich tam čaká veľa roboty. Akej? No, potrebuješ postaviť tú fabriku, to nie je úplne, že jednoduchá Počo vec, potrebuješ fabrika... zabezpečiť ťaž, ťažbu tých súrovín, ty potrebuješ zabezpečiť aj ťažbu, povedzme toho permafrostu, z ktorého dostaneš vody, tú ktorá vodu. Ktorá na povrchu. Ona neni, že máš jazero, z ktorého si ho načerpáš, hej, to znamená, ona je niekde pod zemou, ako je jej dosť, to sa vie, ale istým spôsobom tiež ešte sa musia, a určite sa vyvíjajú procesy na to, ako získavať tú vodu. Tak môžeš aj bežným odparom. Keď zohreješ ten permafrost, tak tá voda sa ti z toho odparí. A teda Slnka je tam relatívne dosť, okrem tých piesočných e, búrok. Takže to sa dá. Takže ako tam bude strašne veľa práce. A ja plus samozrejme to... výskum, lebo tam určite budú nejaké vedecké týmy. Ako keď sa bavíme o 80 ľuďoch, to je maximálna kapacita tej lode. Je Ale to, možno ich bude 20 na začiatok, to môže stačiť. Ako to, to, Či to oni vlastne možno neví? na
0: začiatok budú celý čas tej lodi bývať.
3: Je to možné, kým sa podarí vôbec vytvoriť, lebo aj na to Marse musíš stavať príbytky, ktoré budú odolné voči žiareniu, lebo Mars nemá no. magnetické pole. No. To znamená, buď ich podzem, alebo ich urobíš dostatočne odolné voči žiareniu, aby mohli byť to na takého
0: materiálu, ten tam treba doniesť. To, to, v no, Takže, to v tej prvej asi nebude.
3: Ale to v tej prvej asi nebude. Asi nie. Čiže ty
0: prvý vlastne sa...
3: Môžeš sa... obetovať napríklad kapacitu pre ľudí e, za to, že tam dovezeš viacej nákladu. To znamená, nebo 80 ľudí, ale bude 20 ľudí a bude oveľa viacej nákladu napríklad. napríklad aby si na to fabriku, fabriku tam doviezol. Primárne musí začať vyrábať pohneš. Čo rozumieš pod fabrikou? No, to je normálna technológia, je to musí byť technologická linka, ktorá bude schopná skutočne z toho permafrostu, ktorý vykopeš niekde, keď zistíš, že je tam dostatočný obsah vody, a z atmosféry bude schopná za pomoci slnečnej energie vyrábať palivo. A slik?
0: Áno, ale že to nie fabrika ako slov ale je to proste nejaká... No.
3: Nie ako slovna s budovami a tak ďalej. Tak. Nie, 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 určite nie. Takže také menšie. laboratórium, čo máme predstaviť? Uh, niečo medzi laboratórium a, a, a Slovnaftom. To je zložitá vec. Nejaká, no predstav si nejakú, vydávaš bežne haly, hej, nejaké také priemyslové, no tak niečo možno z tej veľkosti. Hej. Neviem, to záleží od toho, že ako konkrétne tá technológia. má. to tých
0: 20 ľudí však to, to sa takmer nedá.
3: Záleží od to, v akom stave to privezieš. Keď Nemyslím, príležme, ale že čo? to
0: musíš mať veľa zručností.
3: No musíš. Tak tam asi nepôjdu ľudia, ktorí proste budú schopní len o veciach rozprávať, ako ja napríklad. Však ale chceš tam ísť? No dobre, no však práve preto si myslím, že mám malú no, šancu. musia tam mať aj zabávať. No dobré, čiže, Smilý, čiže um, tí
0: ľudia tam pristanú, asi budú v tej lodi a, a začnú tam prvé technologické veci budovať, Možno tá prvá posadka vybuduje iba tú vec na výrobu energie a pôjde na stav, možno náspod, až tak. Áno, áno. Čiže nemám nechá, prestaviť... vyrábať,
3: nechá vyrábať proste hmoty tak, aby v podstate tí, čo priletia na budúce, už nemuseli čakať, ale už tam mali niečo pričávať. Že to samé sa tam bude? No predpokladám, že to bude v automatickom režime, no samozrejme. No to už
0: zase sci-fi filmy. Tak, ale keď začiatú... si však,
3: Musk hovorí o tom, že má byť autonómne riadenie ako autopilot v aute. Hej, tak prečo by nemohli byť roboty, ktoré budú mať autopilota proste v sebe a budú proste ťažiť minerály, voziť ich do nejakej a fabriky a atrak- tam bude proste tá fabrika fungovať v automatickom režime. Ešte tam môžu byť aj automatické roboty, ktoré budú služiť na opravovanie robotov, ktoré automaticky budú ťažiť suroviny, aby tak? teda... Čiže... No,
0: dobre, a ty, či, čiže tá predstava nie je tá, že tam ta prvá posádka 20 až 80 na pristane a hneď tam niečo vybuduje v zmysle aj príbytky, ale niečo. Niečo. A dobre, a to je úvod. Mm-hmm. Možno sa vráti, prídu ďalší a tak.
2: Mm-hmm.
0: A, 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 a ten záver je čo? Že, t- že ako, <laughs> v tých filmoch vidíme tie, jak to tam vyzerá a tak, v t- mm-hmm. tých sci-fi filmoch, ale realisticky, že a keď sa toto všetko podarí, aj ta technológia, aj výroba energie, aj nejaké mm-hmm. príbytky a čo, tak v finále toho je čo? Jak si to máme predstaviť?
3: Ja si nemyslím, že tam existuje nejaké firmy. No ale dobre, tak, tak Nejaký medzistúpením môže byť naozaj, že trvalé osídlenie Marsu nejakou skupinou ľudí, ktorá že môže...
0: budovy, že sídlisko alebo tak. No,
3: v zásade môže si to predstaviť ako nejaké mesto, kde samozrejme budú obslužné činnosti, to znamená aj pre tých ľudí, ktorí tam fungujú a budú tam potom jednak vedecké kapacity, pretože tam je čo skúmať skutočne a potom samozrejme už dnes sa zahľadajú aj možnosti teda komerčného využitia, to znamená niečo povedzme, čo... Viem robiť v nižšej gravitácii. Lacnejšie, jednoduchšie. Hej. Viem možno aj z hľadiska toho zloženia hornín na Marse, lebo je, môže byť iné istým spôsobom, čo môžeme využiť potom, povedzme, na, na výrobu špecifických materiálov a tak ďalej. To znamená, tých možností je samozrejme oveľa viacej.
0: No a teraz, že, ale toto všetko, zatiaľ, čo si povedal, aj tento medzistúpenie, v zásade by som to nazval, že vedecké. že, hmm. že Je to nejaké objavovanie Pokusí technológiu tam do...
3: a to všetko sú... A postupne to smeruje k tomu komerčnému a samozrejme to, o čom písal Arthur C. Clarke už dávno v knihe Snehy Olympu a to je, to je v podstate terraformovanie Marsu. To znamená premena Marsu na planetu, ktorá bude obývateľná. bez toho, že budeš musieť bývať v nejakej chránenej, chránenej budove a behať vonku v skafandrii. Takže vytvoríš, o... vytvoríš atmosféru. Vytvoríš atmosféru, vytvoríš podobné veci. Akože človek vytvorí atmosféru. Ale to je, tu sa bavíme o horizonte tisícov rokov. Tu sa nebavíme o tom, že... Že za teraz... 100 rokov to bude, hej. Ako aj aj Alca si Klár, keď o tom píše, tak hovorí, že to je proste otázka tisícov až desiatok tisícov rokov, hej. No, len... Teda v zmysle vytvoriť atmosféru zmysle napríklad... vytvoriť obyvateľné prostredie... A to vôbec môže človek sa... dokázať? Môc môže. Či to urobí, je otázka, či sa rozhodne. Tako no, ja, daj... tie technológie v zásade no to... existujú, hej. Pretože uh, ide o to, že potrebuješ ty v podstate zahustiť atmosféru, aby si dosiahol to, že bude schopné, aby bolo možné, že bude voda na povrchu v kvapálnom stave. Pretože no. v súčasnosti to nie je možné. Sú nízke teploty a jednak je veľmi nízky tlak. To znamená, tá voda zovrie... No,
0: ale jak tam donesieš atmosféru?
3: Nemusíš ju doniesť. No. Máš polárne čiapočky, ktoré sú zložené jedna z ľadu a druhá z CO2. No. Zo suchého ladu. Keby si tú polárnu čiapočku celú rozpustil, v úvodzovkách rozpustil, lebo to CO2 sublimuje, to znamená, premenil na plyn. No a ten sa dostane do atmosféry, tak tá atmosféra prirodzene zhustne. Oteplí a tak ďalej. No, je, začne fungovať trošku aj nejaký skleníkový efekt, to ďalší moment. A potom je otázka, keď by si začal najprv zrejme za pomoci nejakých riaz premieniať CO2 na kyslík, môžeš postupne premeniť tú atmosferu. Takisto, takisto, ako sa zmenila na Zemi. No počkaj, lenže to... Lebo na Zemi presne k tomuto takisto došlo. Áno, ale to také čertovo kopítko, veľmi ťažké je,
0: že, že ty si povedal, že no keby sme tu čiapočku CO2 uh-huh. teda roz... premenili na plyn, že by rozmrzla, uh-huh. no ale to nehovoríme o čiapočke, že v tejto miestnosti to Nie. hovoríme o, o ako kontinentálnej Prestáviš veľkej Tak Predstaviš si Antarktidu povedzme, ako, Antarktidu, hej, Á, no, Antarktidu
3: až tak ľahko nevieme roztopiť. No lebo na to teraz nemáme ano, a vieme si vôbec predstaviť? Určite áno, tam môžeš využiť. Keď sa napríklad už si len predstaviš to, že postaviš nejakú flotilu zrkadiel, ktorými nasmeruješ slnečné lúče na tú čiapočku. Lebo ona je v zásade na pôle, to znamená, že nedostáva toho zrkadiela. No, ale tých tolko. zrkadiel
0: by bol mega veľa potom.
3: A? A kto ich postaví? Kto ich tam dovezie? Napríklad a ja tí, čo na tom Marse budú fungovať a ale tí môžu stavať. No však
0: veľa, a? To je, to je, to je, to je, o akej ploche hovoríme? Vieš, to to sú, že nepoviem takto ale z hlavy, strašne. ale existujú
3: na to prepočty, ktoré hovoria o tom, že za výužitia určitého množstva sa to dá urobiť. A kde by boli tie zekadla na... Štefan, to je zase otázka, že strašne veľa. Keď ich použijem menej, bude to trvať dlhšie. Keď ich použijem viac, bude to trvať kratšie. No, ale celý, to je otázka sa, to tomu, že... Dožiť, to sa že, ja viem,
0: Ale že, že tie zekadla by boli kde? Na obežnej drahe. Na obežnej drahe Okolo Marsu? Marsu? Áno.
3: Stále no, Bola by snaha ich asi udržať na tom mieste, keď to nie je jednoduché, lebo vieš, to, ako skôr by teda nejakým som ho krúžili a v určitom momente by proste smerovali tie, tie slnečné lučená. To až
0: takto ďalko sa uvažuje? Alebo
3: sa hovorí o tom, že to pokrieš nejakou veľmi tenkou vrstvou uhlikového prachu, Čo To spôsobí to. Tu čiapočku. Je ako no, Dobre, hovorím, že... Čo, rozprášiš, alebo... Áno, no, to je otázka, že ako to spravíš. Ja nie som technológ, ktorý ti teraz povie, že áno, tak vymyslím lietadlá alebo balóny, ktoré budú sa vznášať nad polárnou čiapočkou na Marse a budú rozprašovať uhlík, hej? ale ako... Bavíme sa v teoretickej rovine, môžeš ju pokryť uhlíkom, ktorý podstatne zvýši absorpciu slnečného svetla a tým pádom urýchli sublimáciu toho, tej CO2, čo je taký úplne pasívny spôsob, lebo to raz urobíš, iste vietor ti to odfúkne, musíš to doplniť, čiže praktické problémy s tým samozrejme spojené sú, ale tých metód, ako to dosiahnuť, je samozrejme neporovnateľne viac a to sa stále bavíme o civilizácii, ktorá nie je schopná využívať vlastne fúznú energiu, to znamená to, čo, to, na čom funguje slnko. Bo v momente, ak by sme zvládli tento typ technológie... Na čom sa pracuje teda? Samozrejme sa na tom pracuje. Tak sa posunieme aj na rebríčku civilizácií o nejaký ďalší stupeň vyššie, pretože budeme mať k dispozícii zdroj energie, ktorý je jednak prakticky neobmedzený a jednak neuveriteľne efektívny. Že Takže, tým by sa to dalo teda Tým sa to potom dá samozrejme riešiť úplne inak. Akože to, to už je za hranicou nejakej bežnej technológie. Čo Čo zase tisíce rokov nám
0: umožňujú si predstaviť. Môže,
3: no, samozrejme, a ja hovorím návyššie, môžeš potom skracovať tie doby. Aj keď zase z hľadiska aj toho planetárneho rozsahu, tá planeta samozrejme, aj keby sa ti to hneď darilo, potrebuje čas. To nejde rýchlo, lebo si treba uvedomiť, že to sú obrovské množstva, Všetké, no. a, a hmôt, ktoré nejakým spôsobom spolu spolu. Fungujú. No a toto
0: všetko smeruje teda k tomu, čím sme na začiatku, že k tej, tej výzve pána Maska, že, že teda musíme, máme zodpovednosť vytvoriť e, podmienky na to, aby ľudstvo nebolo len na planéte Zem. Ano. A teda tá dlhodobá predstava, tá cesty my tu riešime, že, že štvorročné volebné obdobie, ale v tomto prípade riešime... <laughs> Tisíc ročia. Tisíc ročia, že tá predstava je, a ako, treba byť odvážny a súčasne treba byť realisticky, tak to, tá predstava je, že za tie tisíc ročia, že ľudia budú veselo žiť na Marse v zmysle prechádzať sa po parkoch a tak?
3: Tá predstava je samozrejme taká. Isté.
0: Ale nie je to blbosť?
3: Ja to nepovažujem za blbosť. Ja si myslím, že skutočne je dôležité, ak chceme ako živočišný druh prežiť, a to nekončí Marsom. To môžeš sa pustiť opačným smerom a začať uvažovať nad tým, že čo spraviť s Venušou, aby to nebolo také horúce peklo, aby sa tam dalo nejakým spôsobom existovať. pretože Venuša navyše... To Mars skon... nám je
0: už malý, či čo? Mars je,
3: Mars je, on je malý, ináč, to, 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 to si pekne povedal, lebo on je teda asi tretí na Zeme. Čiže to Venuša je prakticky verná kopia z hľadiska veľkosti. Hej. Len samozrejme zase sú tam obrovské problémy, lebo vysoký tlak, teplota a trošku vysoký tlak, ako no. tam má 400 atmosfér na povrchu, to no. nie je úplne sranda. Takže, takže, ale tiež je to len otázka technológie.
0: Dobre, a ešte úplne odvážnejšia vec je, že e, viackrát sme to už v Lampe hovorili, že v skutočnosti a teraz sa troška e, pustíme časom ďalej, mm-hmm. že e, ono je to tak, že my tu môžeme e, riešiť globálne oteplovanie alebo, neopled, alebo osídlenie Marsu, ale v skutočnosti raz za veľa, veľa rokov zanikne aj slnko. Príbližne a to tak, a že, miliardy, že to slnko sa tak roz, rozťahne, že až pohltí Zem. Že teda, mm-hmm. že také, tak sa roz, zväčší, že pohľutí Červený zem.
3: trpaslík by mal siahať po obežnú drahu Zeme. No.
0: A to znamená, že a, a to je jedna vec, že teda tým pádom Zem on pože zožerie. Ale druhá vec je, že potom prestane byť už tak teplo a to už ani na Mars nebude stačiť byť na Marse. To nám nepomôže. A
3: kým bude ten červený trpasie, ešte teplo bude no potom. Potom,
0: no. Aj. A to znamená, že ako keby dlhodobo, čo viem, či nie kacírska vec, že čo sa to na väčšinu zráme, ale skúsme, že dlhodobo nie je riešenie ani len ten Mars. Vzhľadom nie. k tomu, že sonkoraz vyhasne. A čo je teda... Ten ďalší, tá ďalšia méta. No,
3: na to je veľmi jednoduchá odpoveď, možno si to zachytil. Už teraz sa vďaka tým teleskopom, ktoré dnes máme, darí nachádzať planéty, ktoré sú podobné Zemi, pri hviezdách, pri ktorých je pravdepodobné, že budú oveľa dlhšie existovať Tako ako Slnko. To. slnko hej. No. to znamená, že samozrejme ten ďalší krok je, lebo ten prvý krok je v podstate osídlenie slnečnej sústavy a to nie je len Marsu, to znamená mesiace Jupitera, to znamená, neviem, mesiace Saturna, však na Titane máš, máš atmosféru, to je jediný mesiac v slnečnej sústave, kde je normálna hustá atmosféra, síce metánová, ale zase zdroj pohoných hmôt napríklad, hej, keď no. sa o tom takto bavíme. Takže, takže to je prvý krok v podstate. Hej? Ako keď opustím Zem, ako teda tú kolísku, keď to tak nazvem, tak ten prvý krok je osídlenie slnečnej sústavy. Samozrejme, ten ďalší krok z hľadiska veľmi dlhodobých plánov, to znebavíme nebavíme o miliardách rokov, pretože v momente, keď budem mať v dispozícii technológie, ktoré mi umožnia sa posunúť ďalej, tak samozrejme. Je to otázka osídlenia ďalších slnečných sústav. Ktoré sú, že ale
0: tam je, to je posledná vec, že tam je Troška to obmedzenie, že tá rýchlo svetlá. A ano. to, že proste nič no, nemôže viac rýchlejšie ako rýchlo svetla, to si myslím, že bude platiť aj zajtra. a že <laughs> Zajtra určite. Rýchlejšie ako rýchlo svetla, tak potom zrušíš celú teóriu Einsteinova a všetko. Mm, ja neviem. určite nie. No, tak, Niekto možno áno. To funguje. Tej zákony, ale to sú zákony. Ale dobre, ale že, že uh, tam je to obmedzenie, že keď chceš ešte inde, než v slnečnej sústave uh-huh. žiť, ano. tak sa to musíš dostať, ale to je strašne ďaleko. To je
3: veľmi ďaleko.
0: Tam sa proste nedá dostať v čase reálnom.
3: No dostaneš sa tam jedine v reálnom čase, ale nie no, pre jeden životu. ľudský život, ani, pokiaľ, ho teda, a, pokiaľ nehybernuješ tých, tých ľudí. A to je zase otázka rýchlosti a technológie. Lebo najbližšia hviezda je 4,5 svetelného roku. No. 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 No, a keby si ale celý čas akceleroval polovicu cesty a druhú polovicu cesty zase spomaloval, tak ti tá cesta zaberie 20-25 rokov. Čo? To je ako že... v rámci jedného ľudského života poko... pokojne realizovateľné. Ešte nemáme technológiu. Čo, to by sme museli ísť, ale rýchlosťou ako? Takmer rýchlosťou svetla. To sa nedá. No, takmer môžeš ísť. Nemôže ísť rýchlosťou svetla. Ale ani takmer veľká, veľká loď. Keby si celý čas zrýchloval a potom zase celý čas. Polovicu času zrýchloval a polovicu času spomaloval s dostatočným predstavíme si teraz teoretický motor, ktorý je to schopný urobiť, tak sa to dá v rámci jedného ľudského života dosiahnuť. To nie je úplne mimo. Hej. Samozrejme sa bavíme čisto teoreticky teraz. Hej. Ale sú napríklad e, sonda Dawn, ktorá, ktorá navštívila Ceres a Vestu, planétky v slnečnej sústave, e, má elektrický pohon, ktorý momentálne je síce veľmi slabý, ale je schopný fungovať strašne dlho. Ona je na ceste, myslím, od roku 2007. 87% času letela so zapnutými motormi a všeho všudy minula 72 kiloxenónu. To znamená, že ten motor je schopný fungovať dlhodobo. To sú dva prístupy, že buď na začiatku rýchlo proste udrem, to sú bežné rakety a potom to ide samé, alebo celý čas pridávam a brzdím. A to práve sú sondy, ktoré lietajú s elektrickými motormi, ktoré majú sice malý ťah, ale fungujú veľmi dlho znamená, aj toto je jedna z možností a hovorím, je to zase obmedzené tým, že zatiaľ vieme vytvoriť elektrický motor, ktorý má malý ťah a funguje teda dlho, ale možno časom budeme vedieť vytvoriť aj motor, ktorý bude mať tieto vlastnosti, ale bude mať oveľa vyšší ťah, ktorý nám umožní dosahovať rýchlosti, ktoré dnes sú úplne mimo. A v tom momente by sa, povedzme, čas letu na Mars skrátil na dni alebo maximálne týždňa, a nie mesiace. Je to znamená, rádovo sa ti začnú posúvať, ale všetky časy letov.
0: Nie? Áno, ale tie, tie najbližšie hviezdy sú aj tak strašne... Rádovo ďalej,
3: ďalej, bez diskusie.
0: tam chcieť ísť pri aj takýchto ich znamená, že to je na 100 rokov. Že to je navždy. Navždy, že ty sa nevrátíš. Nevrátiš. No a tam by si težíš,
3: Teraz asi nie. Nemyslím si, ja už nie som, ja nie som vo veku, kedy by som, kedy by som takéto rozhodnutie ľahko urobil. Hej. Ako, už, už to môžu, môže sa mladý človek rozhodnúť, že OK, áno, Tam by sa išlo šancu, aj s rodinou, vieš? Ak mám šancu, presvedč rodinu, to je druhá vec, vieš. No. <laughs> Ale ak mám šancu tam povedzme, že doletieť, tak keď som mladý a mám šancu tam doletieť, tak áno. Práve preto je otázka, že ako riešiť povedzme, misie, kde je jasné, že tí, čo odštartujú, nedoletia. Hej, tie, tie multigeneračné misie, no. o tom sa veľmi hovorí. A nájsť ľudí, ktorí toto budú ochotní a zabezpečiť aj, aby tá generácia, ktorá tam doletí, bola ešte aspoň čiastočne pri zmysloch, tiež nie je jednoduchá no. záležitosť psychologicky, ak sme sa bavili. Hej. To znamená, že to už je otázka, že či sa skôr nepodarí nájsť spôsob alebo systémy pohonu, ktoré budú obchádzať Einsteinove zákony. Vieš? To, neviem, či Každá vedecká teória platí dovtedy, kým niekto nepreukáže, že... Vieš? Dobre, takže neplatí. A
0: záverom. Čiže e, pred pár tňami, e, sa podarilo... povedať jednou vetou. Čo sa podarilo?
3: Jednou vetou. Podarilo sa znovu zahájiť možno cesty do, do, do vzdialenejšieho vesmíru. A je to dôležité? Podľa mňa je to dôležité. Veľmi dôležité. Práve preto, aby sme my ako živočišný druh prežili dlhšie ako po najbližšie asteroid, ktorý nás môže zasiahť. Pre
0: toto alebo pre samotnú tú, tú, tú energiu, ktorú do toho dávame, tvorivosť a, a to dobrodružstvo?
3: Ono je to z obidvoch. Ja som kedysi viacej hovoril o tom, že to je niečo, čo posúva ľudstvo dopredu a že je to niečo, čo aj technologicky a pomáha sa pohybovať dopredu a Stále to platí. Ale viac a viac si uvedomujem, že my sa musíme pripraviť možno naozaj aj na tie zlé časy a na to, že nás môže postihnúť niečo, čo potom všetky túto naše spory a, dôchodkové, hádke, a neviem, reformy. dôchodkové reformy a neviem čo čisté dny a podobne budú oproti tomu úplná banalita. Takže vnímam to tak, že, že ako živočíšny druh sme na úrovni dinosaurov. Možno trošku lepšie, lebo Budeme vedieť, že sa na nás niečo valí, to už sa sleduje nejakým spôsobom. Nevieme tomu zatiaľ zabrániť. To znamená, je to nejaké... Ovládnutie toho priestoru je určite dôležité a posúva nás ako civilizáciu dopredu. Aj technologicky, ale aj samozrejme mentálne. A a je to niečo, čo je samozrejme úžasné sa na to pozerať. To je zase fantastická vec.
0: Juro Petrovič, ďakujem, že si prišiel.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: A ty by si tam fakt šiel...
3: No, mňa by asi nepustili už aj zo zdravotných dôvodov, vieš, lebo tam musíš byť absolútne fit. Akože tam nemôžeš mať zdravotný problém, akože akýkoľvek na začiatku. To znamená, že tam musia leteť v podstate mladí zdraví ľudia. Ako výnimky môžu byť, ale ono sa napríklad hovorilo, že aj prelety na na Marsa nehodia významné vedecké autority. Protože väčšinou sú to solitári, ktorí nevedia tímovo pracovať, a v takomto prostru je tá tímová práca kľúčová. Tam proste nemôže byť niekto, kto si o sebe myslí, že Ú ja som hviezda a vy všetci ma obdivujte. To musí byť partia ľudí, skutočne partia, ktorá, ktorá bude viac ako len kolegovia. To musia byť kamaráti, to musia byť ľudia, ktorí skutočne sú v prípade krízy pripravení sa obetovať za tých ostatných, lebo to sa môže stať. Sa môže stať, že príde nejaká porucha a... Počká, to bude medzinárodná tak to uvidíme. Keď by to mali
0: byť kamoši, alebo teda nejaký kolega, niečo. Tak... No
3: tak vieš, ale ten tréning tiež nebude trvať týždeň. To bude roky? To môže trvať, no, roky, minimálne nejaký ten rok, dva, určite nejakú významnú dobu. A už na Apole sa ukáza, že ľudia, ktorí spolu trénovali, nie vždy. Napríklad aj Apollo 11 neboli nejakí veľkí kamaráti. I to súviselo s osobnosťou tých ľudí. Ale boli zase posadky ako polo 12, ktorí boli do boli, na dosmrti zostali ako fantastickými kamarátmi. Takže tam sa vytvárajú väzby, ktoré sú často silnejšie ako rodinné, preto často tie rodinné vzťahy tým trpia. Veľmi veľa astronautov sa rozviedlo. Dvaja, dvaja z, z celého radu vlastne tých astronautov na Apole zostali s pôvodnými anželkami, inak sa Fakt? to porozpávalo. Také prvoplánové vysvetlenie je čo? Nikdy nie si doma. 18 dňové pracovné dní, 7 dní v týždni, tak ako chceš udržať vzťah? No,
0: I keď je ten let, nie? Alebo kedy?
3: Nie, čo, príprava na ten let. No dobra, príprava no, trvala 2 roky. 2 roky. No dobre, a potom vypadneš z toho, ešte robíš záložnej posádke, kde v podstate funguješ veľmi podobne ako keď si v hlavnej posádke. A ak chceš byť v tej hlavnej posádke, musíš byť v záložnej posádke. To je 6, 7, 8 rokov proste fungovali na takomto režime, kde oni fakt, že ak boli na doma, tak to bol zázrak. Takže hovorím, to boli len tie, skutočne akože tie veľmi, veľmi kvalitné vzťahy a veľmi, veľmi tolerantné manželky, ktoré boli schopné pochopiť, že proste toto je skutočne niečo, čím ten chlap chce to robiť na natoľko, že ho podržali skutočne až kým neskončil a, kým mo- a potom sa im ešte podarilo vlastne znovu začať žiť spolu, lebo to je ďalší moment, že po 8 rokoch sa niekto vráti domov a teraz je to na každý deň. Vieš to, neži, že no, sem tam. Vieš to je presne to, že keď si na dva dní doma neriešiš problémy. Ale keď zrazu prídeš a zrazu si tam celý týždeň a dva týždne a mesiac a rok, si to to, že začnú, tie, prvný, že? začnú tie hrany sa zase objavovať. Čiže tí, čo to ustali, to sú možno dvaja. Mike Collins, myslím, že je ešte stále so svojou pôvodnou manželkou a Jim Lavo za polo 13. To viem určite. Je možné, že bol ešte, myslím, že aj John Young žil so svojou pôvodnou manželkou, ale inak sa to veľmi, veľmi rýchlo porozpadalo. Teda.
0: Zachraňujú ľudstvo a ničia svoje rodiny. To je normálne?
3: E, niečo za niečo. Nič nie je zadarmo. A toto bolo zase, veš, no, Apollo bolo niečím, niečím mimoriadne. Ja práve neviem, či by som bol ochotný toľko do toho, toľko riskové. Ďakujem. Za málo.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.